0: Moin Moin zum Feierabend via Open Education. Es ist der 29. März, wir zeichnen spät auf, 20.30 Uhr ist es bei mir. Guten Abend, Markus.
1: Guten Abend, Christian. Wie geht's dir? Mir geht es äh, wieder besser. Ich bin ja jetzt von meinem großen USA-Trip wieder da und dabei, mich wieder zu akklimatisieren, was mir auch immer besser gelingt. Und trotz der vorgerückten Stunde bin ich auch noch halbwegs fit und ja für die nächsten drei Stunden Podcast bin ich bereit. Sehr gut. Wir versuchen es mal auf zwei zu beschränken, <lacht> was
0: ich äh, tatsächlich, ähm, jetzt ziehe ich direkt Feedback vor, ich habe von ein, zwei Leuten gehört, dass die Chapter Marks, also die Kapitelmarken, ganz gut ankommen, ich glaube das ja. war auch Martina Emke, die das irgendwie positiv angemerkt hat, besten Dank dafür,
1: ja.
0: ähm, die haben wir diesmal auch wieder dabei, wer also überspringen möchte, jetzt schon, was wir trinken, was wir gemacht haben oder was wir gelesen haben, um nur zu hören, was wir tun werden, kann das jetzt schon tun. Aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter, überspringen nichts und ich frage dich hiermit, was du trinkst.
1: Ich trinke was ganz langweiliges, das ist noch meinem äh, Zustand geschuldet. Mhm. Ich trinke äh, Brennnesseltee. Oha. Ich habe so ein bisschen Alkoholverbot verordnet bekommen für eine halbe Woche mhm. äh, und ja, das ist noch nicht rum. Die noch nicht rum. Äh, genau, deswegen bin ich jetzt bei Brennnesseltee.
0: Okay. Ich gleiche das aus, indem ich mir einen Gin Tonic gemacht habe. Der Inspiration folgend von, ich glaube, Christina Rupprecht war es bei Twitter, ne?
1: Ach, stimmt. Ja, da war ja was. Hat sehr hat doch Gin gut, Tonic ja. gefordert. Schöne Grüße. Ah, ja, es sehr ist gut.
0: Ja. in ihren Ehren auch nicht irgendein Gin Tonic, sondern ich habe den Heidelberger Gin, den ich von meinem Bruder zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Oh. Und den äh, laut Internet dazu passenden Tonic noch im Kühlschrank gefunden. Oh, ja. nicht schlecht. Genau. Fangen wir an. Was hast du gemacht?
1: Ich war zwei Wochen in den USA. Ähm, erst Arbeit, dann das Vergnügen. Mhm. Ich hatte ja das große Glück, eingeladen zu werden ähm, zu einem internationalen Netzwerk. Das heißt Ad ICT. Mhm. Und da geht es um Studierende mit Behinderung. Und die Rolle von Technologien, äh, um den, diesen Menschen Bildung zu erleichtern, beziehungsweise Bildung überhaupt erst zu ermöglichen. Mhm. Und das Ganze, ich bin ja in dem Thema gar nicht so drin, äh, aber so wie ich es jetzt ähm, mitbekommen habe, ist es dieses Netzwerk besteht aus fünf Nationen, aus USA, Kanada, Deutschland, Israel und Großbritannien. Und man trifft sich dann jeweils einmal in den Partnerländern und das Auftaktmeeting war jetzt in Seattle im schönen Bundesstaat, im regnerischen Bundesstaat Washington. Und da war das erste Treffen, wo es so um die Frage, welche Modelle und Frameworks gibt denn für dieses Thema Mhm. Und da gab es viel Input, aber auch viel Diskussion und was ich sehr gut fand, war, dass auch die Betroffenen, wenn man das so sagen kann, also dieses, ja, dieses eigentlich angeht, dass die auch dabei waren. Das heißt, es mhm. waren blinde Menschen da mit Blindenhund, Taube, äh, die im Rollstuhl saßen und ähm, genau, die da ein, 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 eingeschränkt waren und es gab Gebärdendolmetscher. Drei Stück sogar, weil es ja auch mal ziemlich anstrengend ist, äh, die, die ganzen Sachen da zu, zu simultan zu dolmetschen. Die haben es ja immer abge, abgewechselt, sodass so, ja, sie, die ganzen Beiträge, die gesagt wurden, wurden alle dann eben in Gebärdensprache gedolmetscht, übersetzt. Mhm. Cool. Ja. Und es war von also der Gruppe war 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 das sehr sehr angenehm. Ich hatte mit dem Chat-Lag sehr zu kämpfen. Das ging ja direkt dann am nächsten Tag los. Ich bin abends angekommen und konnte die Nacht halt überhaupt nicht schlafen. Und da ging es halt gleich um neun los bis 15:30 Uhr. und ja das war schon das war schon grenzwertig. Äh, ja muss man sich halt noch irgendwie durch den Tag schleppen und mit Hilfe von Koffeintabletten und anderen Drogen geht es dann irgendwie. Nächsten Tag war dann schon besser. Ja, und dann, dann war dieses, dann war dieses ähm, Treffen dann auch schon rum mhm. und ich habe mir dann ja vorher überlegt, dass ich da noch ein bisschen Urlaub dran und mir das dann auch den Flug so buchen lassen, dass ich hinfliege von Hamburg nach Seattle und zurück zu San Francisco nach Hamburg und habe mir dann eben ein Auto geholt in Seattle und bin dann die, diesen berühmten Highway 101 runtergefahren bis San Francisco. Das ist cool, also, ne? Ja, es war echt super. Also ähm, nicht ganz, also ich habe auf der Karte geguckt, der, der macht ja äh, so einen Schlenker noch, nach, noch, noch weiter in den Nordwesten. Also Seattle ist ja schon fast im mhm. äußersten Nordwesten und ich wollte aber äh, gleich in den Süden. Das heißt, man musste dann eben so auf anderen Straßen und dann auf einmal triffst du dann auf den Highway und dann fährst du erst Richtung, was war das, Olympia mhm. und dann, und dann geht es rüber und dann kommt noch Aberdeen und dann ähm, es rüber an die Küste, genau, und dann bin ich die Küste runtergefahren und dann ähm, mein erster Stopp war dann da direkt an der Grenze zwischen Washington und Oregon, in so einer kleinen Stadt, ähm, Astoria, mhm. ja, und dann habe ich mich dann weiter durchgearbeitet in Oregon fand ich total toll, also die Küste ist echt traumhaft, sieht aus wie in Schottland und äh, viel, viel Wald, mhm. hat, hat leider auch viel geregnet. Ich habe da mal versucht anzuhalten, also die, 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 es gibt wirklich diese klassischen Küstenstraßen, auf der einen Seite offene Pazifik, auf der anderen Seite eben so Hügel ja. und da gibt es ja immer so, so Haltebuchten, ne, wo man dann an äh, historical marker oder wie sie das nennen, ja. äh, wo man dann anhalten kann, da bin ich halt auch beim Regen ausgestiegen und habe dann ein paar Bilder gemacht, weil ich es einfach beeindruckend fand, mhm. ja. Und Unterkunft habe ich mir dann per Airbnb so zusammengebucht und ein, ein, ein tolles war auch auf einer Farm, das war auch so ein Erlebnis, das war nämlich ein bisschen weiter weg von der ähm, Küste, da musste du da erst mal ein ganzes Stück ähm, wieder ins Landesinnere fahren. Und dann wurde irgendwie, bin ich halt durch Wälder gefahren und der Weg wurde immer schlechter und wie halt so, wie es im Film ist, ne? also war es Schotterpiste, dann hast du kein Signal mehr, kein Empfang mehr gehabt. Dann mhm. dachte ich, okay, jetzt hier Player Witch Project äh, Teil 3 oder so, aber irgendwie, weil ich dachte, da konntest du auch nirgends drehen und wenn ich jetzt hier irgendwie einsacke, ne, mit der, mit der Karre, dann gute Nacht, ne. Aber irgendwie ähm, war es dann so, habe ich hinterher erfahren, dass es ein Shortcut war und ich dann wieder auf die normale Straße gekommen bin. Ah, okay. Ja und ja, dann als heißt, wurde die Straße bist du mit Google
0: Maps gefahren oder wie es
1: nee ich hatte ich hatte ein Navi ich okay. hatte mir mir beim Verleih so ein Navi geben lassen ja. und ja aber da war auch so das haben die ganz ganz gut beschrieben in der ähm, Beschreibung da bei Airbnb dass das, das Signal nicht genau ist nämlich ja. das Navi sagt dir du bist da und du guckst dich um da ja. ist halt nichts ne du stehst irgendwo ne und dann sage ich gedacht, okay fahre ich halt also weil vorher nichts kam hab ich sage okay fahre ich halt ein Stück weiter die haben mir ja die Nummer gesagt und dann bin ich weitergefahren und dann kam auch tatsächlich nach, was weiß ich, eine halbe Meile oder so, keine Ahnung, kam halt dieses, diese Nummer da und dann die Hausnummer und dann musste da noch ein Stück rein und dann war ich okay. auf der Farm. Okay. Das sind jetzt von so, so Pärchen betrieben, die sind so Mitte, Mitte 30 oder Ende 30, würde ich mal sagen, und machen da ihr eigenes Ding, ne? also so organic, organic und bauen alles selber an, ja. haben noch ein paar Ziegen und ja, haben auch äh, immer so Volunteers, also als ich, als ich jetzt mhm. da war, gerade nicht, aber die kommen dann irgendwie die Woche später und haben da halt wirklich ganz viel zu tun. Ne? Der hat mir da so ein paar Sachen erzählt, wie sie, was sie da jetzt alles für Projects da jetzt machen. Mhm. Das war echt toll. Abends gab es dann, äh, haben sie mich zum Abendessen noch äh, eingeladen. Und da gab es halt auch selbstgemachtes, morgens dann Frühstück, gab es so richtig original Pharma-Frühstück, ne also so Bratkartoffeln und und, und Ei Aha. und Speck, ne ich habe dann auch noch mitgeholfen beim Essen zubereiten, nee, das war echt super und die waren auch total nett und ich habe denen auch mal gesagt, hier macht weiter euer Ding, ich finde das super, weil die haben gemeint, die waren vorher in Austin, Texas und in Los Angeles und das haben sie halt nicht mehr ausgehalten ja. und deswegen sind sie da jetzt, ja. Und so scheint es ganz gut zu laufen, weil die über, über so Webseiten dann immer genügend Leute kriegen und jetzt auch gelernt haben, auf was man achten muss. Und das halt wichtig ist, dass die Leute mindestens irgendwie ein Vierteljahr, wenn nicht gar ein halbes Jahr bleiben, damit man da überhaupt mal reinkommt. Weil da ist schon wichtig, dass du selbstständig arbeitest und dann nicht dir alles erzählen oder ja, erzählen lassen musst. Und du brauchst halt eine Zeit, bis du da reinkommst. Ja, ja die Platform-Economy. Ja, ja, ja. <lacht> Genau. Ja, ja, genau. Und dann bin ich bin ich dann weiter äh, nach nach Kalifornien und dann San Francisco, da habe ich dann das Auto abgegeben und habe dann so ein bisschen Sightseeing, so das klassische touri gemacht. Also war Alcatraz, Sorcelito, ein bisschen da Bay, Bay Area bin ich auch rumgefahren, hm. war so ein bisschen im shopping waren, habe mir ein paar neue Klamotten gekauft und neue Schuhe und dann da habe ich noch so eine Stadtführung gemacht, das war auch ganz nett im Museum war ich es auch sehr zu empfehlen, hier äh, SF MoMA, also Museum mhm. of Modern Arts, war super, auch gerade was so Digitalisierung betrifft, weil die dann eben auch so äh, iPods verleihen und auch eine App haben und Du kannst dann Touren machen, also kannst hier die einzelnen Dinger ganz stumpf nacheinander angucken, die einzelnen. Das sind ja sieben Stockwerke, ne? Das ist ja echt der Wahnsinn. Mhm. Aber diese Führungen waren richtig gut, weil sie haben es ja eben so Themensperrpunkte, so Wahrnehmung und was, was es mit uns macht. Und dann gehst du halt durch die verschiedenen Ausstellungen, und sagst so, jetzt geh auf Ebene 3 und geh in den Ra, den Saal Und das ist, das ist, also das war wirklich total klasse. Mhm. Da ich, da hab ich bestimmt zwei, drei Stunden nur diese Führung gemacht und ja. Weil, weil weil, das wirklich großartig war.
0: Ja. Ja, ich weiß noch, als ich letztes Jahr ähm, dann ja auch nach der DML in San Francisco, San Jose, Freunde besucht habe, mhm. ähm, waren wir auch an einem Tag, weil es geregnet hat, im San Jose Tech Museum. Mhm. Mhm. Und das war, habe ich da auch noch irgendwie, da auch noch halbwegs gute in Erinnerung, was mir nicht ganz ähnlich sieht, wenn es um Museum geht. Mhm. Ähm, das da auch relativ viel interaktiver, da waren auch so so richtige Maker Spaces für irgendwelche für für die jungen Besucher und ähm, es gab auch viel zum selber Ausprobieren, also irgendwie alles von Gerüche testen und irgendwie olfaktorisch und irgendwie haptisch irgendwas ausprobieren bis zu ähm, tatsächlich so 3D Tische, ähm, irgendwelche Anatomie Vorstellungen und sonst mhm. was zu machen. Ähm, habe ich so tatsächlich in Deutschland nicht mitgekriegt, dass es das hier so gibt, museumsmäßig. Aber es tut ja. sich da ja auch einiges. Ja.
1: Also ich war noch in Seattle im Museum, mhm. Pop Culture. Mhm. Äh, da gab es äh, auch mal so so klassische Ausstellungen, auch eine, so eine eigene Nirvana Gallery. Das war also die ganze Szene da aus, mhm. aus Washington, das mhm. war gut. Auch mit Führung, ne? da haben sie so eine cool. ganz engagierte Frau gehabt, die dann durch die... Nirvana-Reihe gegangen ist, die war ja, auch total traurig, dass es dann irgendwie sonntags später zugemacht hat. Ja. Dann haben sie halt da die Gitarre, die erste Gitarre, die Kurt Cobain zerschlagen hat und das T-Shirt, das er bei Smells Like Teen Spirit an und, und so das Zeug. Ja. Aber die hatten auch dieses so Maker-mäßig, weil die hatten ganz viele Instrumente, wo du selber ausprobieren konntest. Ne? Also ein Trump-Set, mhm. wo du spielen konntest und es war äh, auch alles so unterstützt mit, mit mit eben äh, visuell. Also sie haben dann so eine Anleitung gehabt, jetzt schlag mal hier drauf, dann hat es da geleuchtet und dann haben sie, dass du so mal so ein Viervierteltakt mhm. spielen kannst. Das war das war schon richtig gut. Und eine Gitarre, also Gitarren haben sie aufgebaut, Bass und so, wo sie dann auch immer, also eine richtige Gitarre, aber fest montiert. Und dann konntest du da die Griffe üben und das hast du natürlich auf dem Monitor gesehen, wo du greifen musst und so. Und dann hat es auf dem Instrument noch mal geleuchtet, wo du jetzt wo du jetzt greifen musst. Ne? Echt super. Und so, und so ein DJ-Set, also wo du so zwei Plattenteller hast und dann in der Mitte dann diese, diese Sachen da zum Rest links, Crossfader oder wie das heißt. Ja. Ne? Echt, also es war, war großartig.
0: Cool. ja Das klingt doch gut. Und ja. jetzt lässt die akademische Karriere sein und wirst Grunge Star. Ja, genau.
1: Nee, das war, ja, kann man, kann ich, kann ich mir vorstellen, ja. Wer Vielleicht weiß.
0: nur kurz eingehackt zu dem ja. Ad, Ad ICT-Ding. Ich habe auf der Webseite ja. gesehen, es gibt ein paar Veröffentlichungen. Ich glaube, das sind aber einfach die von den einzelnen Beteiligten. Ja. Gibt es irgendwo eine Dokumentation davon, weißt du das?
1: Ja, da wird bestimmt was was geben. Also
0: kommt wahrscheinlich noch, ne? Weil ich ja, habe so spontan ja. nichts gefunden, es gibt noch das Programm nur.
1: Aber du kriegst das ja hey, ja, es, ja, also es gab, ähm, da war so eine junge, also eine Studierende da, die mhm. die hat da immer fleißig geblockt. Mhm. Ähm, die hat, das das ähm, das müsste eigentlich auch auf der Webseite verlinkt sein, haben die dann gesagt, okay. machen sie noch. Weil die hat die hat da die ganzen zwei Tage, die saß immer im Laptop und hat da schon ein Protokoll geschrieben. Mhm. Ja.
0: Okay. Ich ja. sehe auch auf deren Website, die sind auch mit ihrem WordPress-Theme zumindest so sehr auf Accessible aus. Ne? Also du kannst Kontraste umschalten, Texte und sowas. sieht man inzwischen auch recht selten, weil es diese ganzen Tools dafür gibt. Ne?
1: Mhm.
0: Okay, spannend. Ja, aber sorry, ich wollte wollt nur das einmal so für mich sozusagen mhm. abschließen.
1: Das ist doch gut. Äh, gestern war ich, also das ist auch noch mein zweiter und letzter mhm. Punkt, äh, gestern war ich beim Forschungsgipfel in Berlin, Thema Aufbau einer neuen... Es ist wirklich Wir brauchen eine Innovation und vor allen Dingen eine Wagniskultur in Deutschland. Wir müssen mehr ins Risiko gehen, ja. Und vor allen Dingen Kultur kann man ja verordnen, ne? Am besten Top-Down. Mm -hmm. Du gibst einen Schalter, da steht drauf Kultur an und aus und dann legst du den um auf Kultur an und dann hast du jetzt die Innovationskultur. Das ist
0: geil. Das hat bestimmt Peter Altmaier gesagt, oder? Ich bin hier gerade auf der Webseite <lacht> und sehe den auf mehreren Bildern. auch sehr
1: Nee, der hat vom Saarland erzählt und was es für tolle Schwenker da gab, ne? Das war... Mm. Nee, der war der war ganz witzig also okay. der der hat sich selber auch nicht so ernst genommen das fand ich gut mhm. ähm, ja aber sonst war das ziemlich äh, ziemlich oberflächlich und ziemlich hype, äh, hype mäßig also das Beste war dann dass da der ähm, Martin heißt ja glaube wie 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 Nada wie Randa ich mein, also Ach so ein ja. Bildungsjournalist ja und äh, Peter Viada, ich, oder? Viada, ja. Und der auch sehr umtriebig ist und auch einen guten Blog hat. Und mhm. Peter Strohschneider, der Chef von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die mhm. saßen dann irgendwann mal im Panel und haben das mal so richtig auseinandergenommen. Man, Leute, das mit eurer disruptiven Innovation ist Käse. Mhm. Und der Strohschneider hat da sogar diesen, diesen sehr guten Artikel da, dieses Disruption Everything oder Disruption Meme oder wie das heißt, ne, mhm. aus dem New Yorker zitiert, ne. Ja, okay. Das fand ich gut ne? und, und also das kam aber erst irgendwie am Nachmittag und war dann auch so, dass, dass ähm, das danach einfach so weiterging. Ne? Also man, man ist da nicht drauf eingegangen, äh, man wollte das nicht hören, obwohl es wirklich äh, wirklich total berechtigt war. Ne? Warum es waren halt das, Leute, ganz, es, also
0: ganz ganz blöd. Ich, so es ging darum, wie,
1: wie werden wir noch radikal disruptiver? Wirklich wirklich jetzt? So also, so, ich ja, sehe nur Thema Aufbau Witz. einer neuen Innovations- und Wagniskultur. Ja, das ist kein Witz. Das war wirklich das so traurig. Das war wirklich ja. so, so, so ganz platt, dass, ja. dass man, ähm, das wurde, es wurden auch diese, diese Start-up, ähm, Mentalität gehypt, ne, als, ja. als, als, als wird nur noch Start-ups geben. Da es natürlich welche da gehabt, äh, ja. und, also einen, der fast kein Startup mehr ist, äh, da von Flix, Flexbus. Ähm, die ja jetzt irgendwie tausend mhm. Mitarbeiter haben und er sich jetzt Gedanken machen muss über, also der Mitgründer war da und die müssen sich jetzt Gedanken machen über eine Unternehmenskultur. Vorher Ach, war das kein Thema. Ja ja, 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 genau, jetzt geht's mal los. Und ja. da war noch so ein anderer da und haben sie dann auch vorne auf die Bühne gezerrt und dann ja. immer so breit gegrinst. Und dann, dann haben sie dann irgendwie so offen eingeredet. Ja, guck, gucken Sie sich an. Hier ist er noch. Wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass er hier bleibt. Er darf nicht weggehen, ne? Und er dann so, ja, ich will ja da bleiben und so, das war wie, wie im Zoo, ne? wo du da irgendwie so ein exotisches Tier davor führst ne? und jeder kann, kann den mal sehen. So ja, haben kann man zwischen die Rippen pieken, wie bei oben. Das ne? war halt so, so ein Klischee, <lacht> genau, so ein Klischee-Startup-Mensch, ne? so Mitte, Ende 20 und immer mhm. am, am Grinsen und sich freuen und ja, also es hat irgendwie... Also es war schon gut besetzt, so waren gute Leute da, auch von hochgerätig Politik, keine Frage, aber die ganze Diskussion war ziemlich oberflächlich und wurde, wurde auch nicht. Ähm zusammengeführt, die verschiedenen Positionen. Also Moderation war auch gut, war auch professionelle Moderatoren, also die gerade die zweite, das war diese Christina Zumühlen, die hat auch so gewirkt, als wäre es auf Droge, aber die hat es schon gut gemacht. Das kann ja auch gut sein, genau. Ja, ja die moderierte ja irgendwie auch Tagesschau und irgendwie also. so ein Nanomagazin, aber das war also Günther ja auch mäßig, ne? die haben da zehn Leute da sitzen, so einen ja. riesen Stuhlkreis, das hieß dann irgendwie Inner Circle, und außenrum saßen dann irgendwie 300 oder 400 geladene Leute, die aber während der ganzen Veranstaltung von 10 bis 16 Uhr kein einziges Mal im Mund aufmachen durften. Mhm. Also es gab kein Fishbowl oder irgendwie, ähm, dass, dass man mal Mikro äh, verteilt oder Mikro hinstellt, wo man mhm. was sagen kann. Und da gibt es ja auch dieses neumodische Twitter, heißt es glaube ich, wo man irgendwie was schreiben kann. Da haben sie irgendwann mal für, ich glaube, für drei Minuten haben sie dann so ein, so ein Bild dahin gebeamt, wo man dann diese, diese Tweets oder wie das Ding da heißt, da, da aufzeigt. Ne? Okay. Also das war echt traurig. Ne? Weil weil mich, die, haben, die haben mich ja auch eingeladen vom Stifterverband und dann so, so gesagt, ja, es wäre ganz toll, wenn ich komme. Da habe ich mich natürlich gefreut, mhm. aber da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Interaktion und Partizip Partizipation ja. gewünscht. Ne? Und da wird, der, da wird der Hashtag dann äh, groß promotet, aber kein Mensch guckt irgendwie mal dahin und greift auch nur einen einzigen Tweet auf. Okay. Ja, also das ist komplett komplett Alibi, ne?
0: Ich gucke gerade auf den Bildern, das war im Allianzforum, ne? Das heißt, ja. wie viele waren da so ja, die vier, fast 400 oder so. 400, ne? ja.
1: Rein. Das war, das war schon, das ist, wie man es vom HFD kennt, ist immer mhm. extrem voll, gerade im Eingangsbereich ist es mhm. immer ziemlich blöd. Wenn da, wenn sie da Getränke aufbauen, da kommst du eigentlich kaum durch, weil da hinten ist dann gleich wieder die Treppe, ne, wo mhm. es in den unteren Bereich geht, dann, ja. Und die haben es so ein bisschen anders da Stuhl, die haben in der Mitte eben diese, diesen Inner Circle gehabt, ja, du durften dann ich. so First Class mhm. mäßig sitzen und dann draußen rum waren dann, war dann die Holzklasse mit, aber immer noch ganz hochkarätigen und sind ja nur die Vordenker und die Visionären da, aber die durften halt kein einziges Mal den Mund aufmachen. Also jedenfalls nicht bis 16 ich Uhr, als ich gegangen bin. Okay. Ja, ja, genau. Ja. Okay. Und also da, da hätte man wirklich mehr machen müssen. Es waren wirklich äh, gute Leute. Das ist äh, hätte, man, hätte man ganz mh, noch viel mehr irgendwie rausholen können, aber hätte man anders, so, so eine Art Barcamp, auch wenn man das vielleicht jetzt ein böses Wort ist für die, aber mal sowas machen können und nicht, es gab halt drei, drei Panels, je, jeweils a zwei Stunden und da war immer so sogenannte Keynotes, wo sie also zwei aus diesem Inner Circle nochmal auf so eine Bühne ge gezogen haben, die durften dann zehn Minuten was erzählen und dann ging es in die Diskussion und die ging dann irgendwie, irgendwie ja, anderthalb Stunden und dann waren irgendwie zwei Stunden rum. Und das Ganze dreimal. Okay.
0: Ja. Weil normalerweise sind so Veranstaltungen auch nicht dazu da, dass man irgendwie mitgestaltet, sondern dann halt so ein Netzwerk drumrum. Ne? Ja. Das ist aber dann auch irgendwie, wobei ja, ich sehe, die Mittagspausenpause war schon auch Netzwerklänge mit guter ja, Stunde. Ja. Ne? Ja, 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 die war schon lang. Ja, ja.
1: ja. Na gut. Hm. Okay. Ich war da, aber ja, das war auch schon alles ne mein Highlight war ich habe Tim Britloff ähm, <lacht> kenn persönlich kennengelernt ich bin ja ein großer Fan von Tim Britloffs Podcast ja. und weil ich finde macht er wirklich sehr gut und der stand auf einmal auch da weil er macht ja auch diesen äh, Podcast Forschergeist mhm. der auch vom Stifterverband ähm, gesponsert wird mhm. oder unterstützt wird und ja, da habe ich ihn einfach so angesprochen und dann haben wir so ganz nett geplaudert. Das war so mein, weil er eben auch so eher alternativ, also im Vergleich zu den anderen grauen Herren, alternativ gekleidet war. Also hatte schon ein Hemd an, aber sonst 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 war er sehr locker. Ne? Und das, das hat dann irgendwie schon gut getan, ne? mal so einzusehen. Wie war die Frauen-Männer-Quote? Ja, also es waren waren schon, die haben versucht da auch bei den Panels drauf ja. das halbe halbe und so, aber sonst war eher männerlastig und vor allen Dingen halt viel ältere Männer, ne? also so, wirklich so ganz präsig als Herrenveranstaltung ne? und mit der mit dem entsprechenden Habitus. Ne? Wir verordnen jetzt uns alle. Innovation, und zwar noch radikaler. Ne? Das, muss, das muss jetzt noch, noch schneller. Also, wir wissen ja alle, ne? in den letzten Jahren ist ja viel passiert und was jetzt noch passieren wird, das geht noch viel schneller. Das heißt, wir müssen noch, noch viel schneller werden. Und ich denke mal, Leute, kommt einfach mal runter. ne? Den Stress macht ihr euch doch selber. Das ist ja wie beim Weihnachtsshopping. Ne? Oh Gott, oh Gott, Weihnachtsshopping, oh, ich muss wieder oh, ich muss hier alles kaufen und so. Und das ist immer nur selbstgemachter Stress. Genau, das sagen aber auch immer nur die Leute, die den Braten nicht
0: selber machen müssen. Ne? Ja. Oder in drei Jahren in Rente gehen. ja, ja. ja. <lacht> Okay. Ja gut, Forschungsgipfel. Ja. Haben wir mal einen kleinen Bericht von drin. Was haben wir sonst noch von dir? War es das schon? Nur ja. USA, forschungsgipfel und das?
1: Das reicht ich doch.
0: <lacht>
1: ja, ja nee, ich war mal froh, ein bisschen, ein bisschen Urlaub zu haben und, und ja. Ich mache doch Spaß. <lacht> da ist ein bisschen was hinter dir. Cool.
0: Was hast du so gemacht, Christian? Danke, Markus, äh, so, der Nachfrage. Ich ja, habe... Christian, du
1: bist ja jetzt dran. Sag doch <lacht> mal, was
0: du getrieben hast. Ich habe ähm, eigentlich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja jetzt auch, bin in der zweiten Woche Urlaub an der Leuphana. Insofern habe ich da eigentlich gar nichts gemacht. Aber ich habe in der Zeit ein paar andere Sachen gemacht. Und zwar wurde ich spontan gefragt, ob ich nochmal Peer Review machen möchte. Das hatte ich, glaube ich, in ein, zwei, drei Folgen ja. vorher mal erzählt, dass ich ja. mein erstes Mal Peer Review hinter mir hatte und ganz stolz war. Ja. Das musste ich jetzt nochmal machen. Mhm. Uh, beziehungsweise ich habe es leichtfertig zugesagt und es ging diesmal um eine Ethnografie beziehungsweise um die Autoethnographie und den Bericht darüber in einem Blog und pff, ich muss ehrlich sagen, dass das nicht so ganz mein Ding ist. Mhm. Ähm, aber ich habe mich irgendwie durchgebissen und das peer-reviewed. Mhm. Auch meine Einschätzung gegeben, ob das in das Journal passt und so und hatte ehrlich gesagt nicht viel Ahnung, was ich da mache, aber ich habe es mal versucht. Mhm. Mhm. Ähm, das war aber Zumindest mal ganz lehrreich, habe glaube ich ein, zwei Sachen habe ich dabei schon aufgeschnappt. Dann habe ich parallel dazu mit Kate Green zusammen ein bisschen an unserer Webseite für den Workshop an der bei der OER 17 gebastelt, mhm. unter towards-openness.org inzwischen auch zu finden noch mit einem wahnsinnig Standard-Wordpress-Theme, einfach einer Wortmarke als in Anführungszeichen Logo und so weiter. Aber wir haben jetzt uns überlegt, dass wir zu diesem Towards Openness-Gedanken, den wir da so haben, jetzt auch mal eine Webseite bauen, damit Leute zumindest wissen, wozu sie uns Feedback geben müssen, damit man versteht, was wir da wollen. Da bist du ja auch Teil von. Insofern, wer das jetzt hört, gerne auf die Seite Feedback geben, ob das halbwegs einsehbar und verständlich ist. Ähm, das ist das, da sind auch, ist auch der Workshop bei der OEB 16, also Online Educar aus dem Dezember von mir mit noch mhm. eingebunden. Ich habe überlegt, können wir eigentlich direkt besprechen, ob wir den Workshop von der OER 16, also dem mit den Dimensionen von Openness, ja. ähm, auch schon da verorten wollen. Weil der ja zumindest so ein, so ein Vorläufer dieser Towards Openness, zumindest bei mir persönlich irgendwie ein Vorläufer dieser Towards Openness Geschichte war.
1: Ja, ist auch so, so eine Art Grundlage, oder? Das habe ich so ein verstanden. Bisschen, bisschen schon, ja. Die Dimension, dass man so ein, so ein grundlegendes Rahmenmodell hat. Mhm. Weil dann, ich habe
0: überlegt, ob ich es noch einbaue. Vielleicht baue ich mal zumindest ein paar Links ein zu irgendwie dem Storyfy, der Beschreibung und so weiter. Ich habe jetzt auch die Woche das erste Mal versucht, dazu irgendwie im Ansatz was
1: zu schreiben oder das irgendwo einzubauen.
0: Mhm.
1: Aber, ähm... Ja. So als, als Hintergrundinfos fände ich das gut. Und mhm. da gibt es ja, glaube ich, das habe ich ja auch schon länger mal ja, gefragt, ja. weil ich ja auch mal einen Artikel dazu geschrieben habe, dass es da nichts keinen kein, kein Beitrag mhm. irgendwie gibt. Aber so mhm. als zumindest, dass man so mal hinschreibt, die Dimensionen, fände ich, fänd ich das gut. Als das so als ich, Background, ich, ja. Background oder Foundation oder Framework oder irgend sowas. Mhm.
0: Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall machen und mich jetzt auch irgendwann mal in einen Blogpost setzen das kann dann immer noch so sein, dass das irgendwie von Nishant berichtigt werden muss, aber wir warten jetzt irgendwie ein halbes Jahr, seit dass der was veröffentlicht. Ja. Und der kommt, glaube ich, nicht so ganz dazu. Dann schreibe ich lieber irgendwie die 70%-Version ja. und dann gucken wir mal, ob das reicht. Ja. Zwei Blogposts habe ich geschrieben, einmal, weil ja noch irgendwie der Tripod-Monat ist. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast unter dem Hashtag Tripod, also T-R-Y-Pod. Mhm. Da kann man sich irgendwie gegenseitig Podcasts empfehlen, habe ich einmal aufgeschrieben, welche Podcasts ich so höre und mhm. ähm, warum. Die beiden Blogposts also von mir, dann noch ein Webinar. Das war erst heute mit äh, Mahabali ähm, als Vorbereitung für ihre Keynote bei der OR17. Ja. Ähm, wurde ich zu meiner Überraschung auch erwähnt. Ich bin, äh, bin jetzt auch im Olymp. Hey, super. Ähm, nee, also das war irgendwie ganz gut. Es war so ihre persönliche Open-Ad-Geschichte. Also ich glaube, ein bisschen, ich glaube, dem, dem einen oder anderen harten Wissenschaftler kommt das ein bisschen sehr esoterisch immer rüber und ich muss mich da auch erstmal so reinfummeln. Mhm. Aber das ist eigentlich ganz cool, weil du nochmal ihre Perspektive darauf kriegst. Und dass ja nur noch wirklich eine Stimme ist, die man, finde ich, zu selten mitnimmt hier so. Also mhm. muslimische Frau, gleichzeitig mhm. Mutter. Mhm. In Open gibt es sonst nicht so viele, mhm. die man, glaube ich, so wahrnimmt. Umso besser, dass sie Keynote ist. Das wird, glaube ich, cool. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten habe ich noch zugesehen, dass unsere Virtually Connecting Sessions laufen, die da bei der OR17 stattfinden. Da bin mhm. ich ja auch On-Site-Buddy für zwei, direkt ja. noch am Mittwoch. Ja. Und auf Topic, ich habe eine Führung durch die Hamburger Unterwelten mitgemacht am Sonntag. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber direkt neben dem Bahnhof ist ein ehemaliger Atomschutzbunker okay für, ich glaube, irgendwas um die 3000 Leute. 2700 Leute, die erfassen soll und das war tatsächlich wahnsinnig beklemmend sich das irgendwie mal gucken, ob ich noch einen Link finde dazu ähm Die, die sich diesen Bunker anzugucken, auch das nerdigste, was ich dieses Jahr gemacht habe, glaube ich, weil da natürlich ja. so so Menschen, also Leute, die sich irgendwie darum kümmern, ehrenamtlich, dass irgendwelche Bunker ja. erhalten bleiben, da ist ja, du schon,
1: so ein Verein, oder? Ja, ja, das ist der Hamburger Unterwelten e.V. Ja, ja. In Berlin habe ich das auch mal gemacht, ja. die Führung. Die sind auch da verbunden organ miteinander. Organisieren die das und das war auch fand ich auch gut. Also
0: war wahnsinnig spannend, sich das ja. anzugucken, aber natürlich auch, also ich musste ihm dann irgendwie im Nachhinein auch in einer Sache Recht geben so das ist alles damals zumindest so ausgelegt gewesen, dass ähm, auch wenn irgendwie geschätzt wurde, dass du nach einem atomaren Erstschlag, äh, keine Ahnung, in Lüneburg noch vier Wochen im Bunker bleiben musst, damit du hinterher nicht an der Strahlenkrankheit stirbst. Mhm. Äh, das Ganze war für zwei Wochen ausgelegt. Die Leute haben irgendwie, das ist ein Dreischichtsystem, da du immer zwei Schichten sitzen, eine Schicht schlafen, also acht Stunden mhm. jeweils und mhm. jedes Bett ist auch immer belegt und so. Mhm. Und ähm, das ist schon beängstigend und beklemmend mhm. gewesen, muss ich tatsächlich mhm. zugeben. Also mhm. dann lieber, wie hat es der eine Nerd gesagt, dann lieber auf das helle Licht warten und Shampoos an der Alster trinken. <lacht> <lacht> äh, und dem würde ich uneingeschränkt zustimmen, glaube ich. Also die lebensverlängernde Maßnahme muss dann nicht sein. Mhm. Ja. Ja, das war's bei mir.
1: Ja, top, gut.
0: Ähm, Feedback. Ich, hab keins, ich,
1: ich überleg habe gerade
0: bekommen. Mhm. Ich überlege gerade, ich glaube, bei Twitter waren ein paar Sachen. Also zumindest hat Martina Emke ein, zwei Sachen vorgeschlagen. Unter anderem ja. das, das Buch, zu dem wir auch später noch kommen. Ja. Ähm, nämlich The Philosophy and Practices that are revolutionizing education and science. Von Rajiv S. Jangiani und Robert biswas Dina Wahrscheinlich beide wahnsinnig schlecht ausgesprochen. Mhm. Ähm, aber ansonsten hatten wir, glaube ich, mhm. kein Feedback. Mhm. Nee, sieht nicht so aus. Ich habe auch gerade noch mal nach dem Hashtag geguckt. Da ist nichts Also mhm. wir brauchen mehr Feedback. Ich habe auch überlegt und dann direkt nachgeguckt. Wir haben keine Bewertung beim iTunes Store, was mich sehr wundert, weil wir so eine massive Zuhörerschaft haben. Mhm. Ähm, warum das so ist? Bin mal gespannt, ob sich das noch ändert irgendwann. Aber das gibt uns die Möglichkeit direkt weiterzumachen und zu gucken, was wir so gelesen haben. Und der erste Artikel ist von Martin Weller Disruption and the Unenlightenment. Und ich glaube, das ist einer, den ich ganz
1: zu Beginn gelesen habe. Hm. Ist das eigentlich sein Hund da auf dem... Ja. In einem Cover oben, ja. Ja. Genau. Das
0: ist Martin Weller, ähm, der hat, also ist Prof an der Open University und hat einen Hund. Das sehe ich ab und zu auch mal bei Twitter. Und das ist
1: wahrscheinlich seine. Ach stimmt, der also schreibt ja auch, wenn er irgendwie mit dem Spazieren geht und dann Bilder, ja, ja, ja postet, ja, ja. Genau. ist nicht so schlimm wie Alan Levine, aber. Stimmt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber er hat auch einen Hund. Ja, ja. und ähm, das passt, glaube ich, sogar ganz gut zum Forschungsgipfel. Vielleicht musst du ja. das da mal in die Runde schicken.
1: Ja, <lacht> ich, ich, ja, ich habe den, den Artikel klicke. auch, äh, wie viele von Martin Weller mit Genuss ja. gelesen, ja. Äh, weil er, weil er sich wieder mal dem Thema, also was ich ein bisschen, ja, nicht irritierend, aber ja, bemerkenswert fand, dass er da, also es geht ja um Disruption, mhm. dieses, ähm, dieser Glaube oder dieses Narrativ, ne, dass man jetzt alles ganz neu also man muss bestehende Strukturen zerschlagen und da, dann neue bauen und kann nicht mhm. inkrement, also das andere Modell wäre ja die inkrementelle Innovation, aber disruptiv ist viel besser, warum weiß keiner, wahrscheinlich weil es sexier ist. Mhm. Äh, Klingt. Aber okay. er überträgt das jetzt nochmal auf Trump und Brexit. Da habe ich auch gedacht, was hat es jetzt hier mit, mit Education zu tun? Aber was ich, dann, was ich dann wirklich sehr gut fand, ist, dass er das ähm, nochmal so ein bisschen distanziert hat äh, von oder allgemeiner gefasst hat äh, weg von dem ganzen Digitalen. Also wenn man über mhm. disruptive Innovationen spricht, da geht es ja oft um, um Digitalisierung, das jetzt wie, was weiß ich, Medien ähm, Spotify oder sowas oder, oder Amazon oder Netflix, ne, die dann bestehende Strukturen zerschlagen und was ganz Neues super nutzerfreundliches aufbauen. Aber er nimmt es ähm, ganz ganz allgemein und kommt dann eben auf die ähm, auf diese Silicon Valley Ideologie äh, zu sprechen. Mm -hmm. Genau, die dieses Move fast, break things. Genau und ich habe genau und richtig genau und ich habe mir dann erlaubt weil, weil mir das auch irgendwie gerade mal über den Weg gelaufen ist dann noch zwei Sachen zu ergänzen mhm. nämlich einmal ähm, die, dieses dieses Paper ähm, Californian Ideology mhm. ähm, da habe ich den Wikipedia Artikel dazu ähm, verlinkt das ist von Richard also sind zwei Medientheoretiker Richard ja. Werbburg und Andy Cameron. Mhm. Und die haben das schon vor länger, also vor über 20 Jahren auseinandergenommen. Und den Artikel habe ich mir jetzt auch nochmal angeguckt und der ist wirklich äh, sehr, auch nochmal sehr zu empfehlen. Da geht es im Kern darum, dass es ähm, eben zwei Lager gab. Einmal so die die Hippies, die Links, die Linken, die mhm. eben äh, sich einen Dreck um äh, Hierarchien und um Strukturen und um Konventionen kümmern und eben freie Liebe und so weiter predigen und es gibt auf der anderen so Marktliberale, Libertäre. Ne? Mhm. Oder, oder heute würde man sagen Neoliberale. Und für beide, das ist dann das Spannende, für beide ist dann der Computer oder so ein, die nennen das dann so ein äh, und Determinismus durch den Computer ganz entscheidend. Und zwar die, die Linken, die Hippies, die versprechen sich, oder versprachen sich dann sowas wie eine Electronic Agora, also wo man, wo man frei, oder was die Piraten so vielleicht mit mhm. Liquid Democracy propagiert haben, ne, wo man also der Computer als Instrument der Befreiung wo jeder sein Ding machen kann. Mhm. Äh, was ja dann so von John Perry Barlow mit der äh, Erklärung der Unabhängigkeit, des Cyberspace, war ja im Weltwirtschaftsforum 96 in Davos. Ähm, das war ja alles noch lange vor Facebook und so. Mhm. Und die, ähm, die fanden das, den Computer deswegen sehr, sehr geil, äh, was irgendwie auch schräg klingt, weil man denkt, ja, hier bist du ein Computer passt ihr nicht so zusammen, aber das, das ist wirklich genauso der, der Link. Und die andere, das andere Lager, die, die Marktliberalen, die sagen, der Computer. Ist gut, um uns einen Electronic Marketplace, mhm. also genau was wir heute haben, ne, äh, zu, zu schaffen. Und dann als, als, als zweiten Punkt habe ich da noch ergänzt, nämlich diesen wirklich wunderbaren Podcast. Ähm, der ähm, vom SWR 2, also es gibt immer SWR 2 Essay und der heißt jetzt, wie die Gegenkultur die Cyberkultur prägt und da gehen die auch nochmal drauf ein. Ich habe den jetzt noch nicht ganz gehört, ja. ich glaube drei, drei Viertel, aber der ist wirklich super, weil okay. weil weil sie also weil mich halt auch mal so die Theorie da und, und Kulturgeschichte interessiert, äh, das Ganze nochmal so auseinandernehmen und da auch so den Punkt machen, dass ähm, die Hippies ähm, so dieses dieses ganze ökonomische komplett unterschätzt haben ne? also hm. beziehungsweise die haben die haben das irgendwie ausgeblendet und deswegen hat sich das jetzt auch so entwickelt wie wir es haben ne? also mit, mit wirklich so einem ziemlich also plattformkapitalismus und, 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 und dem, dem den sachen also es war jetzt nur so ein kleiner einschwenk ne? also zu, zu dem blogpost von Martin Weller äh, weil, weil ich weil ich finde also dass man schon Disruption an Silicon Valley Sprich, dann kann man das nochmal, nochmal ein Stück weit weiter aufdröseln und da gibt es eben diese, finde ich, guten Papiere da, Californian Ideology und den Podcast, ja. wo das nochmal, also es geht dann ja zurück bis in die 60er Jahre ne, oder bis diese, diese ersten äh, Studentenproteste da in der San Francisco Bay Area in, in Berkeley und das wird dann in dem, in dem Artikel dann mal, nochmal genau beschrieben. Das finde ich und das ist nämlich genau auch mein Problem, was ich mit dem ganzen habe und was auch bei der bei dem Forschungsgipfel wieder sehr ähm, deutlich wurde. Es gibt überhaupt kein historisches Bewusstsein. Das ist komplett ahistorisch. Das heißt, kein Mensch guckt da mal irgendwie sich mal zurück oder macht sowas wie wie so eine wie so eine Archäologie, ne? also jetzt mit Foucault gesprochen äh, und guckt sich mal an, wie das wie dieses ganze Zeug da überhaupt ähm, entstanden ist. Oder, ne? oder eine Genealogie ist auch sowas, wie also so Machtkonstellationen entstanden sind mhm. und das. Da, da gibt es aber da gibt's schon äh, gute Kultur, gute eigentlich. Literatur, ja. Aber das, sind, das hat überhaupt keinen interessiert, sondern die tun so, als, als wäre das jetzt da und was das vorher, was da war, wie das entstanden ist, interessiert keinen. Ne? Sondern mhm. das ist, das ist, und das natürlich genau das ist ja das Gefährliche. Ne? Wenn du das jetzt so als, als Religion predigst gar nicht guckst, was ja. das ist. Also der, der Strohschneider, also der, genau, der von, von, von DFG, der hat es nämlich auch mal genau den Punkt gebracht, hat gesagt, das ist alles emergent und kontingent. Das heißt, es ist einfach jetzt mal irgendwie entstanden, durch bestimmte Machtkonstellationen und kontingent. Das heißt einfach, es ist, könnte auch alles ganz anders sein. Ja. Und man nimmt es aber so, als wäre das ein Stein gemeißelt und ähm, da kann man nicht mehr dran rütteln. Und das verhindert natürlich je, je, jegliche Kritik, ne? indem du das so als, als Monolith, als Block hast und sagst so, unser Mantra, unsere Religion ist jetzt die disruptive Innovation, dann wird, jede, also wird die Kritik natürlich erschwert dadurch.
0: Das ist ja auch letztendlich, also einmal Martin Wellers Punkt noch, also, also er deutet das glaube ich zumindest an, der Post ist zu kurz, um das so zu machen. Um, ich habe mich gerade erinnert gefühlt an äh, Morozov und sozusagen mhm. seine Kritik am Internetzentrismus mhm. oder Internetzentrism, den er ja auch. Das finde ich ganz spannend, weil er eigentlich, wie soll ich sagen, einerseits inhaltlich auf einer Linie ist mit ähm, na, Creative Commons, Lawrence Lessig. Ja. Ähm, aber gleichzeitig lässig auch vorwirft, eben diesen Internetzentrismus zu befeuern und ja. zu sagen, das ist jetzt das, worum es dreht und wir dürfen das Netz nicht kaputt machen, weil es ja so ist, wie es ist. Ja. Ähm, und damit einhergehend setzt man praktisch voraus, dass das, was man da vor sich hat, auch perfekt ist, was es ja nicht ja. ist. Ja. so Und das, das geht, glaube ich, auch so ein Stück weit in die Richtung. Zumindest äh, scheint das für mich irgendwie eine Parallele noch zu geben.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also da gibt es schon äh, die, die Moroshoff-Bücher, die kann man da auch gut dazu lesen, aber man muss es, man muss es einfach mal lesen und, 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 und sich ja, auseinandersetzen und, genau. und Kritik äußern. Ne? Und, und beim Forschungsgipfel war, war, war leider nur wie, wie, mhm. Jan, wie, wie Rand, Jan da Jada und Strohschneider, ne? die, mhm. die, 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 die genau da, da reingehauen haben, aber es hat sonst keinen interessiert. Ja, ja schade. Ja. Na gut. Ich setze...
0: Das als Randbemerkung, hier mit eine Kapitelmarke. Ich werde das heute mal machen. Unser Aufzeichnungstool gibt es im Moment ja noch nicht her, dass das irgendwie alles automatisch und hübsch ist. Deswegen mache ich mir mal die Arbeit, setze aber für jeden einzelnen Artikel eine Kapitelmarke. Mhm. Und sollte uns jemand zuhören und das irgendwie gut oder schlecht finden, möge er oder sie sich bei uns melden. Weil sonst lasse ich mir die Arbeit auch, lasse ich mir die Arbeit dann beim Hochladen und Bearbeiten sein. Aber das bringt uns zum nächsten Link. Und zwar dem Deutschland-Index der Digitalisierung 2017. Hast du reingeguckt oder war das ja, mal ich?
1: Ich habe reingeguckt, aber nur auf den einen Punkt. Ähm, mhm. Das war äh, Hochschule, oder jetzt, jetzt, ähm, bei ja. mir lädt's gerade noch. Und das fand ich auch wieder so ein bisschen, ja, das ist, genau, da war irgendwie der Punkt, dass die Digitalisierung nur von Informatikern gestaltet werden kann. <lacht> das, da ich ja nochmal hochgestrollt, okay, äh, Fraunhofer und ja, wieder steht genau. IT, ja, klar, ne? also, äh, könnte auch aus Lübeck sein, irgendwie, ne, mit so einer, so einer Haltung Aber da. Herr Daimann. Ja.
0: Nee, das äh, stimmt, also es ist von Fraunhofer, es ist aber, ähm, und da ist Fraunhofer jetzt nun auch nicht die er das erste Mal, dass sie das machen, alles unter CC by, das ist ja schon mal cool, ähm, genau, ich glaube, darüber bin ich auch gestolpert, dass das so hier und da schon nochmal, wie soll ich sagen, Informatik, so um die Informatik drumherum
1: kreist ja aber das ist doch frech also man sonst hörst du überall dass das ganze Thema ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe das war auch bei also jetzt noch beim Forschungsgipfel das war das war dann eine positive Sache da ging es ja darum um die Position Wirtschaft Wissenschaft und Politik und da wurde sehr oft betont mit recht dass es auch die Zivilgesellschaft betrifft und wir sowas brauchen wie Open Science Citizen Science und sowas also da ging es ja gerade darum wie können wir wie können wir die Gesellschaft wieder mehr bringen, weil äh, es gibt ja diese Prozess der Fragmentierung und es mhm. fehlen uns, also war eine, war das Frau Almedinger, die hat das auch mal so stark gemacht, wir brauchen mehr soziale, Markplä soziale Marktplätze. Ne? Und mhm. wenn du jetzt hier so tust, als ob das nur die 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 schlauen Informatiker die mhm. Digitalisierung gestalten können, also das ist ja das ist ja furchtbar. Ja. Also nichts gegen Informatiker, ne? versteht mich jetzt so nicht falsch, was aber, hilft, ne? aber aber, aber äh, das ist, das ist doch genau also das das, das, ist doch, das ist doch genau der falsche Ansatz
0: ja absolut also das das das, das ich werde den, den Teufel tun und das Fraunhofer wegen dem Punkt zu verteidigen also ich sehe es halt wie du ähm, ich finde es also wie soll ich sagen es überrascht halt nicht ne? also es ist mehr so ich, ich bin gerade in, in dem Kapitel Bildung und ähm, massive Open Online Courses werden mit freier Bildung gleichgesetzt Gesetz ja, zumindest ja. in der Abbildung 41 freier Zugang zu Bildung und dann wird irgendwie Angebot an Massive Open Online Courses vorhanden nicht vorhanden dargestellt. Ja. So in, nach Bundesländern. So und ja. so zukunftsfähig ist die digitale Bildung der Länder, also so allein die Formulierung kann ja nur ein Informatiker bringen. Ja. Also so und einerseits und ich glaube, das ist dann eben so, so eine Sollbruchstelle irgendwie die die wissen ganz genau dass sie innerhalb der Szene nicht, also Szene in Anführungszeichen, mhm. von irgendwem gelesen werden müssen, damit man das ernst nimmt, was sie schreiben, sondern die wissen, das müssen die Entscheider lesen, damit man mhm. das ernst nimmt. Mhm. Und bei denen bleibt das halt hängen. So, A, freie mhm. Bildungsmaterialien, A, Messerforum Online-Courses.
1: Ja, Alles dann ist sie auch so, so runtergebrochen, genau. Ja, nein. Also,
0: genau, es ist irgendwie, ja. es ist ein schwarz-weiß Ding. Es gibt, ja. und ähm, du, du bist auf der ersten Seite, da steht Studiensituation informatik Informatikstudiengänge, Massive Open Online kurses freie Bildungsmaterialien und informatik Informatikstudienanfängerinnen. Das sind die Sachen, die grafisch aufbereitet sind. Mm, mm. Und dann weißt du ja schon, also du hast ja recht, dich darüber aufzuregen und bin da auch voll bei dir. Mm. Ähm, vielleicht habe ich auch schon zu viel von meinem Gin Tonic getrunken, mm. aber die irgendwie bin ich inzwischen fast nur noch in der Lage, mit den Schultern zu zucken und mich über andere Sachen aufzuregen, zu denen wir später ja mm. auch noch kommen. Aha. <lacht> Äh, aber ich weiß nicht es gibt irgendwie kein Mittel dagegen oder keinen also das ist glaube ich das was mich inzwischen ein Stück weit frustriert ähm, die Stimme von so einem Fraunhofer ist dann eben doch zu groß und zu mächtig mhm. und das Hochschulforum oder sonst wer hat nicht den Hintern in der Hose dagegen zu halten und mhm. du alleine gegen ja. das Fraunhofer weiß ich nee nicht
1: das was hast du auch keine Chance nee nee das glaube hast du das ist das wird bei Entscheidern gelesen und äh, das war ja vorher, vorher, die hatten ja auch schon mal so, so Veröffentlichungen, wo es irgendwie so ganz gruselig war, irgendwie Digitalisierung in 30 Jahren und mhm. das, ja. Genau, war, haben wir uns ja auch war, schon drüber aufgeregt. War auch unterirdisch. Ja. ja. Ja, was kann man dagegen machen? Äh, Aufklärung oder versuchen, ja, irgendwie andere zu überzeugen da, um, also, oder, ja, die anderen Beispiele, wie, Jetzt, wie jetzt äh, Hochschulforum mhm. da hochzuhalten. Und die haben ja auch sehr viele Veröffentlichungen und machen ja jetzt weiter. Das also ist einmal das. Und ja. zum
0: anderen, ich habe es eigentlich auch hier drin, gar nicht mal, weil da ein Bildungsteil drin ist, weil der juckt mich ja beim Frauenhofer auch nicht, sondern ich habe es eigentlich drin, weil ein paar andere Data, ein paar andere Daten einfach ganz cool waren, fand ich. Mhm. Also die haben ein paar andere Sachen. ähm Einerseits grafisch aufbereitet und andererseits auch auch befragt, die ich so woanders nicht mal ebenso gefunden hätte, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, du kannst auch viel davon nehmen und andere Schlüsse daraus ziehen als Informatik. Mhm. Also als Informatik, als großes Licht am Ende des Tunnels, sondern mhm. du kannst auch irgendwie, keine Ahnung, über Zugang zur digitalen Welt sprechen, wie sie es hier nennen, Also bin ich jetzt zufällig, Infrastruktur und Versorgung mhm. und daraus eben andere Schlüsse ziehen, weil gerade dann, wenn irgendwie, keine Ahnung, Breitbandzugänge irgendwo zur Verfügung stehen, ähm, kannst du eigentlich das Argument, dass MOOCs irgendwie Teil der, Zugänglichkeit, Digitalisierung, Bildung, was auch immer sein, mhm. äh, schon zerschlagen, weil MOOCs meistens videobasiert sind. Und wenn du irgendwie noch auf ISDN-Qualität surfst, dann brauchst dann hilft dir auch der beste MOOC nicht. Also du könntest genau die Argumente nehmen, die die da haben und sie, glaube ich, in eine andere Richtung drehen. Dafür brauchst du nur eben eine Plattform, ähnlich der des Fraunhofers. Mhm. Ach so, also ich ja, glaube, ja, mein, mein Punkt ist, verstehen. die mhm. haben die richtigen, mhm. die haben die richtigen Daten. Oh, mhm. die die haben die richtigen Daten, die ziehen nur die falschen Schlüsse daraus für zum Beispiel den Bildungsteil.
1: Ja. ja, ja, genau. genau.
0: Ja, ja, ähm, ja. Und das wäre vielleicht mein Hebel. Und das kannst du, glaube ich, aber nur machen, wenn du es schaffst, mal mit dem Typen, der die, genau. oder denen, musst, die diese Studie ja. gemacht haben, mal auf ein Podium zu kommen und zu sagen, aber ich habe ja auf Seite 17 gelesen, es hat ja niemand Breitbandzugang, warum sind denn jetzt MOOCs so wichtig? Ja. Also, ja. total blödes Beispiel und dann den Hahn herbeigezogen,
1: aber ich glaube, so kriegt nee. man ihn. Ich verstehe, was du meinst. Das ist glaube ich wirklich ein guter Punkt. Also es geht darum, die muss, muss mit denen eben ins Gespräch kommen und äh, ja das und auf die auf die. Äh. Unzulänglichkeit oder auf die Einseitigkeit da ihrer Argumente, auf die genau. weil die Schlüsse, die sind ja, die sind ja einseitig. Genau, das ist gut und dass es auch eine alternativen Sichtweisen gibt, dann auch zu zeigen, hier, da wird ja auch drüber diskutiert und aber ganz anders da und vielleicht könnt ihr euch das mal angucken und äh, eure Meinung überdenken irgendwie sowas. Ja, ganz, und ganz ich, platt gesagt.
0: Genau, aber ich bin pessimistisch genug, um zu glauben, dass das was da drin steht irgendwie dann auch irgendwie noch eine andere Motivation hat, sprich, dass du die nicht mal ebenso überzeugst. Aber dass du das dann zumindest vielleicht so deutlich machen kannst, dass diejenigen, die es adressiert, sich nochmal Gedanken darüber machen, ob das denn jetzt die richtigen Schlüsse
1: sind. Ja genau, also dass man, wie du auch sagst, ein po Podium bringt und sagt, ähm, hier ist die Position und da gibt es noch andere und dass man eben dann auf, auf die Vernunft der Menschheit vertraut, sich dann die richtigen <lacht> Schlüsse draus zu ziehen. Genau, nach dem ja. letzten Jahr ist auf die Vernunft der Menschheit zu vertrauen bestimmt ein guter Punkt. <lacht> ja, das der Glaube ist noch da, also es war ja Sehr beim gut. Forschungsgipfel war auch jemand von der Süddeutschen und der hat auch gemeint, die Hoffnung ist noch da also sie ja. haben jetzt noch keine Angst und so, dass es bei uns amerikanische Zustände gibt, und dann, dass, dass es irgendwie noch alles gut wird Okay, ja. Ja, dann sehen wir mal zu Okay, das
0: zum Digitalisierungsindex der äh, Deutschlandindex der Digitalisierung 2017 Kapitelmarke 4740 Kommen wir zum nächsten Bringer. Dem Monitor Digitale Bildung, die Hochschulen im digitalen Zeitalter. Äh, kostenlos von CHE und Bertelsmann Stiftung zur Verfügung gestellt und ich weiß gar nicht, ist das unter einer offenen Lizenz? Nö, ne?
1: Also, ist im Auftrag der Bertelsmann Stiftung heißt ja. es von, von MMB Institut. Ja erstellt, äh, Lizenz, nee, ich glaube nicht. Okay. Ich sehe jetzt, seh jetzt, seh jetzt auch nichts. Okay.
0: Sind die schon mal, also, ja, dann ist da zumindest schon mal das Fraunhofer weiter als die Bertels. Bestimmt, ja. können wir gleich unser Kärtchen hier aufmachen und Striche ziehen. Ähm, ich glaube, da ist das, was so durch die Presse geisterte die oder durch die Presse, durch CFD geisterte, die Studis wollen die Digitalisierung nicht. Ne? Das ist irgendwie eine der Headlines ja, gewesen, ja, 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 genau. ähm, die dann auch irgendwie kommentiert wurde, je nachdem mal mehr, mal weniger zynisch. Aber sonst ist da bei mir ehrlich gesagt nicht viel hängen geblieben. Ne? Da werden irgendwie Studis befragt und Lehrende befragt, was sie nutzen. Also sind MOOCs irgendwie auch ein Punkt neben allen anderen. Was jetzt im Einzelfall ein MOOC vom Lernmanagementsystem unterscheidet, kann man mir wahrscheinlich auch nur in Lübeck erklären und auch dann. Hm. Aber ähm, so, so viel ist davon, ehrlich gesagt, also ich habe viel Überraschend, das war auch nicht drin, oder? Also ich glaub, nee. es
1: muss aber auch zugeben, hast du es im wirklich alles gelesen? Nee, ich hab's, ich ich, ich glaube, ich bin sogar dafür befragt worden, also ich bin mal angerufen mhm. worden und habe jetzt auch die Printversion bekommen. Ja. Ich glaube, so als Dankeschön. Ja. Nee, aber es sind, es sind da ja ganz viele, also kann man die Zusammenfassung anguckt, ähm, das, das, das sind ganz viele Dinge, die, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, einen keineswegs überraschen, wie sowas: Es gibt zwei Lager, die mhm. Verfechter und die konsequent analogen Skeptiker. Ja. Äh, dann dann, also mit, dieses auch mit diesen didaktischen Potenzialen bleiben trotz guter Infrastruktur oft genutzt und das ist auch oh, ja, kriege ich irgendwie reizt. Dass man dafür noch Leute interviewen muss, ist halt schade, ne? Ja, aber ich was, was ja, das ist auch wieder so 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 wie mit disruptiver Innovation, also didaktische Potenzial auch so ein komplett unhinterfragter und kritisierter, unaufgedröselter Begriff. Das wird einfach so oben hingehängt, ne, schwebt über allem und wir müssen jetzt. Die Digitalisierung bringt uns neue didaktische Potenziale. Und die müssen wir jetzt ausschöpfen. Und das ist natürlich wieder so sehr ökonomisch gedacht. Aber, ne, also, das mhm. ist, also das ist eine und dass man es immer so, so ein bisschen offen lässt und versucht auszuprobieren zu, zu explorieren und so wird es ja so gesetzt. Ne? Da gibt es halt die Potenziale und die werden, die werden dann nicht genetzt. Und wenn du dann fragst, was sind das denn, dann kommen ja meistens nur irgendwie MOOCs oder Inverted Classroom. Mehr, mehr kennt genau. man
0: ja nicht. Und das wird ja nicht. Und das sind ja auch wahnsinnige Potenziale, die da drin
1: stecken. Ja, also nicht gegen die Formate, aber das, das ist es das steht halt im Widerspruch, aber das ist halt es geht halt schon Richtung Ideologie, ja. wie bei disruptiver. Innovation. Und äh, bei der Zusammenfassung, der letzte Punkt, da beim Umgang mit offenen Lehrmaterialien, OER, herrscht unter mhm. den Lehrenden Zurückhaltung. Ja, also ich habe da schon, wann waren das? 2010 habe ich mal so mhm. eine Delphi-Studie gemacht. Ja, da kam, glaube ich, auch das Gleiche raus und da hat sich, da hat sich jetzt auch nichts mehr auch nichts mehr geändert. Ne? Also das ist jetzt, das ist jetzt auch, auch nichts weltbewegend mhm. Neues. Aber das soll wohl nur so eine aktuelle Bestandsaufnahme sein, ein Monitor, ne, ein, ein, ja, wo man, wo man mal guckt, wo der, wo der Ausschlag der Pekel hingeht. Ja. Ich wundere mich, also tatsächlich,
0: so was, was mich wirklich wundert, also das muss ich, ist eine, auch eine ernst gemeinte Frage ohne jede Ironie. Die wollen ja alle irgendwie, pot, also Potenziale heben von digital und so, ne? Ja. Aber immer, wirklich immer stellen die PDFs zum Download bereit. Ja. Also ich habe es noch nie anders gesehen, dass ja. das Hochschulforum nicht, die Bertelsmann Stiftung nicht, ja. die Fraunhofer Leute nicht, ja. ähm, hier Synergie in Hamburg, ja. um mal ein anderes Format zu nennen, versuchen es ja. jetzt, aber auch mit so einer ganz kubbeligen kanal publikationsstrategie mit irgendwie ja. PDFs und Blogposts, die die gleichen sind und dann die Links nicht funktionieren und MP3 und was auch immer. Ja. So, dann weißt du schon gar nicht mehr, wo du hin sollst. Aber es gibt irgendwie keine vernünftige Art und Weise, mal Dinge so zu publizieren, um diese Potenziale, um mal in dem Sprech zu bleiben, ja. wirklich aufzuzeigen, ne? Oder ja, das ist, das ist
1: Nee, das ist, und das ist ein guter Punkt. Das ist also, was, was man performativer Widerspruch nennt. Ne? Also <lacht> ja, das, das, ja. Das, 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 was man predigt, ne? überhaupt ja. nicht zu so machen, Das ist, da, da fängt es schon an. Ne? Und also kannst du es von verschiedenen Seiten her äh, kritisieren. Mein Punkt ist ja, dass es so so ideologisiert wird und ähm, dadurch ähm, die Chance genommen wird, also dass, dass, dass du, dass du gar, nicht, gar nicht ins Machen, ins Tun kommst, weil mhm. es immer nur, also wie bei Innovationen, wir müssen jetzt ganz schnell werden und, nee, noch schneller und noch schneller und dann hängst du die Leute eher ab und wenn du jetzt da so vorne ran schreibst, die Digitalisierung hat wahnsinnige äh, didaktische Potenziale, die wir jetzt ausschöpfen müssen, das klingt ja so nach äh, Goldrausch in San ja, Francisco. Grab mal dann, tiefer. Ja. Dann grab mal tiefer und mach mal schneller und dann wird dann werden deine Studierenden werden glücklicher und kriegen alle bessere Noten und mhm. die Welt wird besser. Und damit, also damit erreichst du nicht das, was du erreichen willst. Dass du, dass du die Leute da mitkriegst und 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 äh, zum Ausprobieren bringst, mhm. ne? Und, na, und dann der andere Punkt, den du machst, der ist genauso gut, wo man sagt eben, äh, fang doch erstmal an, dass du be, be, mit Leben zu versehen, was ihr predigt. Also bietet mal äh, innovative Formate des, 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 des Publizierens oder des Konsumierens an.
0: Ja, weil es ja jetzt auch vorbei ist mit Worthülsen. Ne? Also das HFD hm, gibt es ja. lange genug, das CHE gibt es noch länger, die Bertelsmann Stiftung, hm, 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 ich habe ich, ich hab heute oder gestern ich weiß gar nicht mehr, wo es war, Financial Times, glaube. Martin Linden hat es getwittert. Ähm,
1: den Bericht so, die, oder
0: was? Nein, nein, nein. nein. Den, den, den Jahresbericht. Den, oder? den Geschäftsbereich ja. äh, geschäftsbereich Bertelsmann ja. Ja. soll bis 2020 auf eine Milliarde, glaube ich. Ich müsste mal nachgucken. Ähm, also Und das ist gar nicht mein Punkt. Sollen sie alle gerne ihr Geld verdienen? Aber ähm, nicht mal ein EPUB-Format anzubieten, ja. wenn man davon spricht, dass irgendwie Potenziale zu heben ja. gilt, ja. ist doch... Ja, wirklich. Ist also es ist armselig und ähm, es gibt so viele coole Kollaboration ermöglichende Formate inzwischen. Ja. Ähm, also liebe Bertelsmann Stiftung, wenn ihr wollt, komme ich gerne mal zwei Tage vorbei und wir reden drüber. <lacht> so hiermit, mal gucken, wer jetzt noch <lacht> zuhört. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie merkwürdig, weil ich auch, die, die Leute, die dann da arbeiten bei CHE oder Bertelsmann Stiftung, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Nee. Ähm, die die müssten das ja eigentlich irgendwie verstehen und können ähm, die grinsen einen dann aber auch nur an und sagen es wäre ja auch ganz schön mal irgendwie äh, wie haben es ich weiß noch irgendwo nach dem zweiten Getränk hat es mal wieder gesagt ähm, ja. es ist ja auch irgendwie ganz schön mal politisch zu arbeiten und da was zu erreichen aber irgendwie sehe ich nicht so genau was da erreicht wird gerade mhm. also jetzt
1: mhm.
0: Butter bei die Fische sagt man hier im Hafen mhm. Okay, das war schon der Anfang meines Rants. Ich glaube, glaub, es wird nicht besser jetzt, aber wir probieren es mal. Ne?
1: Wieso die Pressemitteilung, die ist so harmlos? Also wenn wir <lacht> jetzt das abschließen, den Monitor, ja. diese Pressemitteilung, ich weiß nicht, warum du die ausgegraben hast. Äh, aber, ich habe nur gesehen. Aber es ist ja, ist ja ähm, so, dass es ähm, äh, Ausschreibungen gab für mhm. Forschungsprojekte, wo wir uns auch beworben haben und eine Ablehnung gekriegt haben. Mhm. Deswegen, äh, nee, ich bin da jetzt schon drüber hinweg, also ich habe mich damals, es war irgendwie im Sommer, <lacht> da habe ich mich mehr geärgert. Das war dein erstes größeres Projekt in Lübeck, ja, glaube ich. Ne? Ja, genau, da mhm. habe ich angefangen und musste gleich da mitarbeiten. Mhm und haben wir viel 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 Energie reingesteckt und äh, wurde auch intern immer so ja das kommt bestimmt durch und mm. ja die anderen sind alle viel schlechter und ja war aber nicht so ich habe ja dann mit dem Projektträger telefoniert und die haben ja. dann gemeint das wäre zu überambitioniert gewesen und ja aber jetzt geht es eben darum dass da jetzt ähm, die Expertenjury 20 einzelnen Verbundprojekte ausgewählt hat, die an insgesamt 39 Instituten deutschlandweit starten. Genau, und ich habe sie auch nur, wirklich nur ausgewählt, also ich habe tatsächlich,
0: was heißt, oder andersrum, ich habe die die Seite gesehen und dachte mir, ja gut, dann forscht ihr halt, also das ist hm. alles, ich fand das weder gut noch schlecht, glaube ich, war hm. relativ emotionslos. Ähm, mich hat der Titel der Pressemitteilung, oder also vielleicht muss man noch kurz sagen, Pressemitteilung vom 13.3. Hm. BMBF,
1: ähm, mich hat nur der Titel der Pressemitteilung ja. genervt. Auf dem Weg ja. zum virtuellen Hörsaal. Ja. ja, ja, das ist natürlich, das ist natürlich großer Unsinn. Die die Ausschreibung, das kann ich noch einigermaßen mhm. erinnern. Das hieß immer Gelingsbedingungen digitaler Medien in der Hochschullehre oder so. Mhm. Und da, ne, also das ist halt auch so, also, das ist Politiker denken. Ne? Also jetzt, wir wissen, es gibt Potenzial und alles ist irgendwie ganz toll und ganz anders da, aber jetzt zeigt mal, wo das mhm. funktioniert. Aber dann, das ist das eine und dann haben sie halt hier das der Presseabteilung gegeben und die haben dann auf die wahnsinnig brillante Idee gekommen, das zu überschreiben <lacht> auf dem Weg zum virtuellen Hörsaal, ja. den, den gibt es ja schon, also es ist jetzt auch nichts so, ich kenne das schon aus den 90ern, als ich noch studiert habe, da gab es in Baden-Württemberg so ein Verbundprojekt, ja, ja. das hieß Virohr, Virtuelle Hochschule Oberrhein, das war dann Mannheim, Karlsruhe, Freiburg. Und die haben sich, die haben sich vernetzt, wo du, also im Informatikbereich, die hatten, das war, das 98, da hatten die schon den, den virtuellen mhm. Hörsaal. Und dann schreiben die hin auf den Weg. Also geht man dann da rein oder, oder kommt er noch oder, oder ist das räumlich oder zeitlich gemeint? Ja, oder ja. auf der dritten
0: Dimension. <lacht> ja, und ähm, genau, und das ist halt so, mich, das ist das eine, was mich dabei stört, so im Sinne von, es gibt irgendwie 80 Tools da draußen in Rechenzentren, die schon so oder so ähnlich heißen in irgendeinem Kubeligen Akronym, und ja. zum anderen, das überhaupt zu wollen. Ne? Und das ist wieder, das hatten wir auch irgendwie vor ein paar Folgen mal, ja. ähm, und ich suche jetzt, weil es kein substanzieller Beitrag den Link nicht raus, aber die, dass diese Pressemitteilungen vom BMBF halt einfach auch so geschrieben sind. Und ich verstehe ja so die Vereinfachung, so dass das auch irgendwie der Nichtfachjournalist irgendwie kapiert und schnell die Pressemitteilung abschreibt und dann taucht es irgendwie in dem Lokalblättchen auf, alles gut, aber ähm, das dann ausgerechnet so zu nennen ist schon, ja, das hat Einfach, mich, Da habe ich kurz, ich musste kurz irgendwas boxen, glaube ich. Aber es war ja, mal so. Das ist, ist halt überlegt und, ja. und
1: äh, die, die, wir hören dann hier Digitalisierung und 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 Lernen und Lehren ja. und, und, und dann die kommen halt alle aus dem aus dem Analogen und was gibt gibt's am Analogen? Es gibt den Hörsaal. Ja. Ne? Also wenn, wenn Seminarraum du siehst,
0: schreibt sich ja nicht so gut.
1: Ja, wenn du an Uni denkst, denkst du an Hörsaal. Ne? Gehst du hin, sitzt Klar. dann mit mit 300 Leuten im Audimax und äh, hörst da einem zu mhm. und dann, dann dann schreibst du einfach digital vorne dran und, und, und dann noch so ein bisschen Transformation, also auf dem Weg und, und fertig ist das. Naja, ne? ja.
0: genau. Ich wollte es nur kurz, ich glaube, das war der Grund, warum ich es überhaupt reingepackt
1: habe.
0: Ja, um mal mein, es abzulästern. Ist jetzt, das ist ja genau. auch
1: aus, aus psychohygienischer Sicht sehr ja. wichtig, <lacht> das zu machen. Ja, muss ja mal rauslassen, dass genau. die an sich so ist. Es.
0: Und ja. es ist Pressemitteilung 23 aus dem Jahr 2017. So wenig wie die rausgeben, können sie sich auch mal mehr Mühe geben. Das ist ein mhm. Punkt, glaube ich. Aber genug davon, ich höre schon
1: auf. Und die anderen zwei, die sind ja jetzt so ähnlich, oder? Die, die sind
0: so ähnlich, die können wir auch relativ schnell abhaken.
1: Genau, würde ich auch vorschlagen. Also, das sind ja auf der einen Seite mhm. sind ja dann die, die Projekte nochmal aufgelistet. Genau, oder? der zweite Link in den Shownotes ist die Auflistung der Projekte. Das, das ist ja, ja ich ganz auch nicht so nee. unbedingt. Also, das ist ganz gut, das kann man sich auch mal angucken, was ja. da jetzt so geforscht wird, aber ich, ja, da müsst, das würde jetzt auch, glaube ich, kein jetzt, mehr, keinen Mehrwert machen. haben, da jetzt das alles. Durch, durch so genau. Und dann der
0: dritte Link in dem Thema ist, ähm, Bildungsministerium arbeitet mit zahlreichen Partnern daran, wie digitale D Technologien in der Bildung sinnvoll genutzt werden. Mir ist das irgendwie, ähm, und das hatte ich ja vorher auch schon gesagt, die Links sind irgendwie bei mir zumindest zwei, drei Tage zu spät aufgepoppt. Das wir sie mit dem, mit dem wir sie eigentlich hätten besprechen wollen, ja. glaube ich, hätten besprechen können. Also schöne ja. Grüße an Valentin, falls ja. er zuhört. Den hatten wir ja neulich erst zu Gast. Ja. Valentin Müncher von Wikimedia zum Thema irgendwie Bildungspolitik im weitesten Sinne. Das Fass hätten wir, glaube ich, mit dem noch mal echt gut aufmachen können. Ne?
1: Ja. Glaube ich. Ja, ja stimmt. Naja aber hier guck mal bei diesem bei diesem äh, mhm. Artikel Bildung digital ist ja ganz unten unter dem mhm. Bild die über die Unterschrift die das Lernen und Lehren verändert sich Doppelpunkt Studierend in einem Hörsaal ja, mhm. Da steht dann der Dozent, irgendwie guckt so aus ich dem Fenster. Overhead
0: projektor sogar.
1: Ja, ja, und guckt irgendwie aus dem Fenster und dann siehst du hier so aufgeklappte aufgeklappte Laptops. Ja, ist das auch jetzt schon ein virtueller Hörsaal? Oder ist
0: nein, es nein, 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 nein nein Moment mal. Da ist ein aufgeklappter Laptop und du siehst im Bildschirmformat des Laptops an, dass er irgendwann 2003 oder so rauskam und neben <lacht> ihm sitzt ähm, eine... Zeitung, oder? Eine oder? Genau, neben, nebenan wird eine Printzeitung gelesen. stimmt. Ja. Und ich, jetzt, ich, ich bin ja nun modisch echt kein Überflieger, ne? aber ich, dem, dem Kleidungsstil der Menschen nachzuurteilen, ist das schon so Anfang 2000er. Echt? Ja, ich glaube schon. Das ist so. Also ich meine, bei Dozenten sind ja nun wirklich nicht so die...
1: Also ich glaube auch, dass älter ist, wir liesten heute noch Zeitungen. Ne? Die genau. wird ist wahrscheinlich FAZ oder Süddeutsche sein. Wir liesten, wir liesten, da, wir liesten heute noch Zeitungen ja. im Hörsaal. Also ich bin nicht so oft in Hörsälen, aber... Ich
0: ja, aber nicht auch was, was da sonst noch rumsteht, wenn du auf den Dozententisch guckst, also da ist ein Overhead-Projektor, die siehst du ja heute auch nicht mehr überall in Hörsälen. Mhm. Also zumindest immer, wenn ich an Unis bin, sind stehen die irgendwo in der Ecke, aber nicht so zentral. Mhm. Da ist so ein Bildschirm noch... Fest installiert auf dem Pult, auch das ist irgendwie, ja. ich glaube, wenn überhaupt dann in so naturwissenschaftlichen Geschichten. Ich glaube, aus der gleichen Zeit kommt die Meldung auch. Na gut, haben wir es, äh, haben wir genau, ich, ich höre auf. Machen wir was Spannenderes.
1: Ja, das kann und ich auch noch nicht. Also das, das ist was, auch relativ
0: neu und ja, ich habe zwei Links dazu.
1: Ja, ich habe nur den ersten gelesen von okay. Brian Alexander. Und das ist von Michael ja, Crawford ist ja die die die, die Kritik daran. Ne?
0: Ja, genau. Es geht um und ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, weil es so ein so ein Akronym-Ding oder kein Akronym ist. Die haben alle Vokale weggelassen. Äh, stell dir vor, Library, das mhm. englische Bücherei, Bibliothek-Ding und lass alle Vokale weg, außer des Y, das ja nun auch kein Vokales, sprich L, -B -R Y. Mhm. Und der Artikel von Brian Alexander heißt What is Library and what does it mean for education? Mhm. Das ist vom 19. März. Es, ähm, Library ist letztendlich ähm, aufgepoppt und das hätte mich sogar noch interessiert, wie das bei euch in Seattle angekommen ist. Berkeley hat ja alle ähm, oder einen ganzen Haufen Ressourcen offline genommen, weil sie nicht ähm, barrierefrei zugänglich waren oder nicht mhm. in den Regularien in den USA entsprochen haben für Bildungsmaterialien. Mhm. Und es ähm, war, glaube ich, so kein Aufschrei, aber zumindest so ein Stirnrunzeln innerhalb der Open Education Community. Wollen wir wirklich, haben wir das wirklich so gemeint? So ein mhm. bisschen, also dass das die Konsequenz ist sozusagen, weil wenn... Es war wohl zu teuer, das irgendwie barrierefrei zugänglich zu machen. Also haben sie es runtergenommen. Mhm. Ähm, und dann gab es ja einerseits so dieses Stirnrunzeln, wollen wir das wirklich? Und andererseits das Stirnrunzeln, warum investieren die denn jetzt nicht noch die paar Euro und machen das sozusagen barrierefrei r zumindest oder geben sich irgendwie Mühe oder keine Ahnung? Mhm. Ähm, und parallel dazu ist eben start Startup ähm, hergekommen. Gang und hat gesagt, übrigens, alles gar nicht so schlimm. Alles, was die offline genommen haben, haben wir ähm, über, über ein BitTorrent-System jetzt wieder euch zur Verfügung gestellt. Und,
1: und so ein Blockchain ist sogar da auch genau, dabei. Genau. Es ist ein
0: Block, also das ist eben genau die Frage, die Brian Alexander auch stellt. Ist das jetzt äh, ein Alternative BitTorrent-Ecosystem? Ist es eine, is eine Publishing-Plattform? Es ist auf jeden Fall Blockchain-basiert.
1: Aber nicht so, dass du da irgendwas raus meinen kannst sondern mit diesem genau. Be Bezahl, also es geht da mehr so in Richtung BitTorrent, ne? Also wenn ich was mhm. runterlade, dann lad, genau. lade ich auch was hoch. Ne? Als, da geht es ja irgendwie mit, mit Bezahl-Ding ähm, da auch, so wie ich es verstanden habe. Genau, es ist ein, so ein, so ein
0: Peer-to-Peer-Network, innerhalb dessen sich alle irgendwie oder indem man sich die Nutzer wiederum gegenseitig ihre ähm, na, ihre, ihre ähm, Datenraten und, und so weiter zur Verfügung stellen. Wie dem auch es mhm. sei, die, es ging letztendlich darum, dass sich Libri natürlich, weil Startup in dem Zuge wahrscheinlich auch noch verfrüht, zumindest in deren Scheduling, aber die, ich glaube, die haben da eine Opportunität gesehen gesagt, so und jetzt kommen wir mal raus, gesagt haben, so und übrigens gar nicht so schlimm, Berkeley hat das zwar nicht mehr, aber wir haben es hier noch mhm. und Brian Alexander fragt ja neben, was ist das denn jetzt, was machen die und wie arbeiten die und das ist irgendwie ganz ähm, spannend, weil er danach dann eben auch noch auf ähm, so ideologische Ausrichtungen eingeht, was ja nicht in jedem seiner Posts irgendwie immer der Fall ist. Mhm. Ähm, so in Richtung Plattform Economy und, und all die Sachen und auch nochmal, man mein, und meine Vermutung wäre, man sieht es im Interface ja auch so ein bisschen an äh, von, von Library selber dass das irgendwie jetzt noch nicht so auf den klassischen Endnutzer, keine Ahnung, du und mich irgendwie gemünzt ist, sondern schon für Leute, die irgendwie sich so auch auf der Kommandozeile heimisch fühlen, so ein bisschen. Mhm. Ne? Also das, das ist jetzt nicht irgendwie grafisch geil aufbereitet oder so, das ist alles in Blogs und in Hashes und mhm. Das ist noch so ein bisschen sehr spröde hier und da, aber das gibt's wohl und die Frage, die er sich, glaube ich, stellt ist, was ist eure dahinterliegende Motivation und er kann sie nicht abschließend beantworten.
1: Nee. Und hat er auch keine befriedigende Antwort auf seine Frage gekriegt bei Twitter. Genau, das kommt noch
0: dazu. Also er hat, ja. er hat sie gefragt, was seid ihr denn jetzt eigentlich, BitTorrent? Mhm. Oder, m -m -m. Und ähm, äh, deren Antwort ist yes. Also mhm. Das sind irgendwie alles. Das sind alles. Also klassische Startup-Antwort, Was wir sind, was immer du willst, was wir sein sollen.
1: Und die die kümmern sich auch nicht so um diese, äh, wie heißt es hier, legal, legal backing. Also mhm. dass es ähm, un, also problematischer Content ähm, da auch irgendwie geshared und äh, ausgetauscht werden kann.
0: Ja, also das das ja, da bin ich immer so ein bisschen ja, wie jede Infrastruktur kannst du sie irgendwie für deine Zwecke missbrauchen.
1: missbrauchen ne? ja, genau. Das
0: ist halt so. Ich sehe auch gerade, dass sich in der Kommentarspalte einiges getan hat, seit ich das gelesen habe. Mhm. es sind Leute wie Mike Caulfield, Jim Groom eingestiegen. Mike Caulfield, und auf den bezieht sich Brian Alexander ja auch, mhm. hat ähm, direkt auch am 8. März, als das, ähm, ne Quatsch, sorry, nicht am 8. März, sondern am äh, 18. März, ähm, praktisch das aufgegriffen mit mit Library mhm. und äh, unter dem Titel You are not the hero of the story ähm, veröffentlicht oder nicht veröffentlicht, geschrieben übrigens, ihr seid auf keinen Fall die Helden dieser Geschichte. Die eigentliche Frage, die sich zu dieser ganzen Berkeley Geschichte stellt, ist ähm, warum wie kann es denn sein, dass eine der reichsten Universitäten äh, hier bei uns im Westen äh, hergehen muss und irgendwie 20.000 Lectures aus dem Netz nehmen muss, weil sie nicht barrierefrei sind. Ne? Also Wie, mm. wie kann es sein, dass sie nicht im Ansatz barrierefrei sind? Erstens. Zweitens, wie kann es sein, dass sie sie lieber runternehmt und das auch noch irgendwie als politische Rechtfertigung benutzt dafür, dass das ja alles viel zu schwer ist, out in the open zu arbeiten und ähm, sozusagen Library damit vorwirft, wenn man sie noch schwer vorwerfen kann, nicht der Held der Geschichte zu sein. Dass die das mm. sozusagen für PR nutzen ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Das sind also zwei ganz spannende Einschätzungen und ich versuche da mal irgendwie ein bisschen was noch mitzukriegen. Ähm, mhm. Ich habe hier in Deutschland von noch niemanden über Library sprechen hören, weil mhm. ich glaube, das ist hier noch nicht angekommen. Ähnlich mhm. wie dieses Unpaywall, ähm, das vielleicht noch als äh, Add-on, wenn es hier einmal um so Open-Access-Themen geht. Äh, das Ich weiß nicht, kennst du es inzwischen, dass Chrome ähm, Plugin. Plugin? Unpaywall. Das ist letztendlich, du bist vor einer Paywall und möchtest einen Artikel haben und das Plugin sagt dir, wo du ihn tatsächlich bekommst.
1: Ich kenne diesen Open Access-Button, wurde irgendwie du was kann man eigentlich auszeichnen. Genau. ich glaube, das ist anderes. Ähnlich. Also es
0: ist, glaube ich, ähnlich, aber das hier hat nochmal einen anderen einen anderen Mehrwert, weil es eben auch ähm, diese Pre-Publishing-Artikel durchsucht, die oh, du ja. bei Re ResearchGate und so weiter findest, einerseits. Ja, ja. Und ähm, zum anderen auch für die obmerkses nerds nochmal darstellt ähm, und, und den Unterschied im Plugin, in der Farbe darstellt, in dem Button, den du im Browser hast, zwischen mhm. ähm, Gold und Green Publishing. Oh ja. Ähm, und ich meine, der, für den Nutzer ist der Unterschied ja ein minimaler, aber äh, es zumindest nochmal irgendwie darstellt. Den Link habe ich hier nochmal dazu, als irgendwie mhm. zumindest zum Thema passt, aber das sozusagen zu Library und allem, was damit mhm. einhergeht. So. Jetzt sind wir mit Library eigentlich durch, ne?
1: Ja, mehr gibt es ja dazu nicht zu sagen. Also das ist jetzt ganz am Anfang. Sie mhm. benutzen ja irgendwie auch ein eigenes Protokoll. Mhm. Und da muss man einfach mal gucken, was da noch passiert.
0: Ja. Dann der nächste Artikel. Und zwar ist das, ich habe ihn schon länger bei mir in der Leseliste gehabt, On Next Digital Learning Environments von Jim Groom, 8. März. Um, hast du ihn gelesen oder bin ich äh, alleine? Soll ich mal mehr oder weniger.
1: Also ich habe den Anfang, mhm. wo es darum geht, dass er da jetzt äh, einen Workshop gemacht hat mhm. und dieses Thema mit Next Generation Digital Learning Environment und das will er in drei Blogposts behandeln mhm. und das ist jetzt der erste und ähm, bin dann bin dann mal so so durch, aber ich habe dann leider keine keine Zeit mehr. Deswegen würde ich auf deine geballte Expertise da jetzt vertrauen dass du da mal berichtest, was da drin steht. Das
0: ist super. Wir müssen regelmäßig aufzeichnen. Ich habe nämlich ach, ich glaube, ich habe irgendwem zugesagt, dass wir es bis Ende Juni noch auf die 40. Episode schaffen.
1: Was? Okay.
0: Ja, müssen wir jetzt mal reinhauen, es nicht mehr so oft wegfahren. Ja. Und <lacht> das ist natürlich wieder einer, den ich, ich sage es deswegen den habe ich, glaube ich, für drei, vier Wochen gelesen. Aber ähm, du hast recht, es geht um Next äh, Digital Learning, Next Generation Digital Learning Environments, ist ja auch ein, er führt ein mit dem äh, Eli White Paper oder ELI White Paper ähm, aus 2015, das auch in dem Blogpost verlinkt ist und es war ja auch im letzten Horizon Report mhm. noch mal Thema, yeah.
1: ähm,
0: da eben unter dem Titel Next Generation LMS, was ja an sich yeah. schon mal ein, zumindest in meiner Welt ein Riesenunterschied ist, aber ich glaube in seiner auch. Ähm, und er verlinkt auch kurz, und das hatten wir ja auch bei uns vollkommen zu Recht, zu dem Audrey Waters Takedown ähm, des, des Horizon Reports ja. an sich. Den hatten wir, ja. glaube ich, letzte Folge, ne?
1: Ja, oder ich vorletzte, ich weiß ja. nicht mehr.
0: Ja. Nee, ich glaube, ich glaub, letzte, weil vorletzte war ja. mit Valentin. Ah ja, okay, dann war's da. Ähm, jedenfalls Führt er damit sozusagen ein, er hat dieses, das, wenn du mal einen Jim-Groom-Vortrag in den letzten zwei Jahren gesehen hast, kennst du das Video, ähm, Ordering Pizza in the Future, das ist großartig, da hat sich jemand irgendwie mit dem äh, Windows-95-Interface Gedanken gemacht, wie es denn ist, in Zukunft Pizza zu bestellen und das ist irgendwie auch aus, weiß nicht, Ende der 90er, glaube ich, ne? also das ist großartig, das ist letztendlich äh, Deliveroo in heute wie dem auch sei ähm, er geht da, da darüber und ähm, kommt dann und das finde ich ein spannender Punkt der bei Jim Groom glaube ich bisher immer nur so ja, unterschwellig nicht aber der nicht irgendwie Front und Center bei ihm im, im Gespräch war nämlich wie, was passiert denn mit meinen Daten wenn ich in so einer Lernumgebung bin mhm. also das schwingt immer nicht nur mit bei dieser ganzen Reclaim Hosting Geschichte und so und auch allem was er vorher so gemacht hat ist das ja immer Thema aber dass das explizit als den Kernpunkt anspricht, hat man, glaube ich, bei ihm nicht so häufig. Und er geht dann auf das Nordic Model for Human-Centered Personal Data Management and Processing ein. Mhm. Und
1: das ist cool, weil er. Das ist aus Finnland, sich, oder? Genau. Ich glaube, das das gibt es schon, das ist schon irgendwie implementiert, oder? Das ja, gibt's schon.
0: Das, das okay. gibt es schon. Und er hat es sozusagen aus diesem Workshop in Karlstadt mitgebracht. Ah ja. Und äh, beschreibt letztendlich wie ein einzelner Nutzer anderen Leuten, bei denen irgendwie Daten gehostet werden oder Content gehostet wird, Erlaubnisse erteilt. Also so eine Art Permission Management aus mhm. User-Sicht für die Benutzung von bestimmten Daten und wofür sie benutzt werden können. Mhm. Also so ein, wie soll ich sagen, die, die umgedrehte Blockchain. Wahnsinnig schiefer Vergleich, aber ja, so ungefähr. Mhm. Ähm, und spricht dann eben über Kontrolle von Daten und, und wie das tatsächlich auch in einem Digital Learning Environment funktionieren könnte. Mhm. Ähm, wie immer bei Jim Grum halt auch aufbereitet, um die üblichen geilen Links. Also zum Beispiel ein schwedischer Moderator von 1984, der wirklich in einem sehr emotional, ich habe es mir angeguckt, in einem dreiminütigen Clip, glaube ich, ist es, beschreibt, dass es auf keinen Fall irgendeine Art von Nutzen für einen PC in deinem Zuhause geben kann. <lacht> um, die, die ganze um, What happened in Sweden last night oder last night in Sweden, nachdem Trump irgendwie, also so, all solche Sachen werden irgendwie auch mhm. noch mit eingewoben und das macht es irgendwie unterhaltsamer, das zu lesen, aber wie ich gerade feststelle, schwieriger es Winter wieder mhm. um, Aber dieser Gedanke, dass, oder ich finde es extrem beruhigend, dass ich so Leute wie, wo war das denn neulich, Mike Caulfield, irgendwie beyond WordPress, mhm. ähm, also was passiert jenseits von WordPress im Netz und wie machen wir das, dass Leute wie Jim Groom sich auch offen dazu, dafür aussprechen, nochmal, und ich glaube, annehmen kann man es immer, aber auch offen dazu aussprechen und bekennen, da muss auch im Bezug auf Data Management und Permission Management und wer kann was wann wie, mit welchen Daten machen, was passieren. Mhm. Ist irgendwie extrem, na, beruhigend nicht, aber ich finde es extrem gut, dass die sich dazu einen ganzen Haufen Gedanken machen. Ja, auf jeden Fall. Und auch hier wiederum, ich war ja irgendwie vor drei Wochen oder zwei Wochen oder wann auch immer ich das hier gelesen habe, das letzte Mal in diesem Blogpost und es hat sich wahnsinnig viel in der Kommentarzeile getan. Oder ja. ich habe es das letzte Mal einfach nicht wahrgenommen. Ähm, da muss ich eigentlich also auch nochmal ein. Also allein wegen dieser ganzen Links, mhm. lesenswert. Mhm. Und Jim Groom sieht ja dann auch, das erste Foto sieht ja auch schon wieder aus wie so eine Handpuppe, Uff. aber ähm, die inhaltlich halt auch extrem gut mit ein paar ganz guten Links und auf jeden Fall lesenswert. Mhm. Und ich stelle gerade fest, ich weiß nicht, ob wir es schon drin haben für unseren Workshop nächste Woche, aber auf jeden Fall auch eine Ressource, die wir den Teilnehmern ähm, da nochmal um die Ohren hauen können bei mhm. der OER. und passend dazu tatsächlich sehe ich auch jetzt erst, dass der Link direkt dazu passt. Ich weiß nicht oder wolltest du noch hier, sorry,
1: wolltest du Nee, schreiben? nee, alles gut. Ja. Ich bin da nicht so tief eingestiegen. Das war doch jetzt ausreichend. Dann
0: kommen wir direkt zum nächsten, das fand ich nämlich eigentlich, also ich das ist so ein bisschen Clickbait. Ähm, und zwar gibt es eine Studie und ich glaube Studie muss man echt in Anführungszeichen setzen.
1: Wir haben doch Studenten gefragt. Ja, dann ist es eine, Studi eine Studie. Hm.
0: Students want tracking apps in higher education. The survey also found that 98% of higher education students think that technology is becoming increasingly important in education. Also allein diese Unterzeile, die ich gerade vorgelesen habe, ähm, zeigt, was so sozusagen die Durchdringungstiefe dieser Studie, also sagt viel darüber aus. Das ist ähm, von... In Adquarter, da bin ich auch eher selten, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, glaube ich auch nicht. Ne? Also mhm. ich war, war das erste Mal auf der mhm. Webseite. Ähm, mhm. ich ich, es ist so ein bisschen durch die sozialen Medien, sprich Twitter, gegeistert, als das rauskam, irgendwie 21. 22. März. Das ist eine JISC-Studie, in Anführungszeichen, in der rauskommt, dass Studenten sich darüber freuen, getrackt zu werden, wenn denn dabei, eine Verbesserung der Note ja,
1: irgendwie herauskommt ein, ein mehrwert ja ja genau und
0: blöderweise ich habe zumindest nicht gefunden wie gefragt wird aber ich habe eine ziemlich ungefähre Vorstellung davon hm. wie die Frage ausgesehen
1: hat hm. damit Dass genau die genau Ergebnisse das Ergebnis ja, mit 98 das ist ja auch ja. So,
0: also das ich will das gar nicht sozusagen dahinstellen und ich glaube diese wenn du einen fragst der irgendwie kurz davor ist zum dritten Mal durch seine Statistikklausur zu fliegen der wird dir klar wird dir sagen <lacht> trackt mich doch, macht was immer jemand hm. mit mir tun muss, damit ich irgendwie durchkomme. Mhm. Aber ähm, ich glaube, die Headline ist ziemlich an den Haaren herbeigezogen, auch wenn, ja. also 86% Prozent der Studenten denken, dass eine Activity-Tracking-App for Learning and Teaching hilfreich wäre. 78% Prozent von Higher education students denken ähm, oder Would be happy to have their learning data collected if it improved their grades. Also das ist genau die Headline, 78%. Mm. Wenn meine Noten sich verbessern, track mich doch. And more than half would be happy to have their learning data collected if it stopped them from dropping out. Also mm. ein 60%. Alles, was hilft, ist gut. Alles, was hilft, ist super. Und mm. ähm, was mit den Daten passiert, keine Ahnung. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht ein erheblicher Prozentsatz wäre, der auch, wenn er aufgeklärt würde darüber, was mit den Daten theoretisch passieren kann, immer noch sagt, ja, ist gut. Ähm, ich meine, Punkt wäre, glaube ich, nur eher die
1: Art und Weise, wie ihr gefragt habt, kann nicht. Ja. Also, das Widerspiegel, oder genau, die, das ist eine... eine, eine Verzerrte oder ja, die, die wollten diese Ergebnisse haben und haben dann das so, so hingebogen, dass es das da rauskommt. Dass es eine hohe, möglichst hohe Zustimmung gibt, dass man sie, ja, mit diesem Tracking ist ja alles, ist ja alles nicht so, so will. Die wollen das ja auch, die es betrifft. Und, genau. Es ja, ist so auf dem Niveau wie auf dem Weg zum virtuellen Hörsaal.
0: Genau, das Opfer liegt betrunken und narkotisiert auf der Couch, <lacht> aber sie wollte es ja auch.
1: <lacht>
0: oh, ja. ja. Mm. Das dazu. Ich fand den Link nur also so halb amüsant, muss ich sagen. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht finde ich irgendwann nochmal die Zeit, mir diese Studie wirklich anzugucken oder bei g anzuschreiben und mal zu fragen, aber ich glaube, damit haben wir das auch fast abgehandelt, oder?
1: Mhm. Ja, da müssten wir wirklich mal mein nachbauen, wie die gefragt mhm. haben. Das können wir jetzt hier auch nicht nachvollziehen.
0: Okay. Dann Kapitelmarke
1: 1,2140. So, kommen wir zu was Spannenderem. Ja, das ist, glaube ich, der einzige Artikel, den ich auch reingepostet habe. <lacht> äh, aus The Atlantic, ähm, ein Beitrag mit dem Titel Artificial Intelligence Has Become Meaningless, der mir irgendwie sehr aus dem Herzen spricht, weil mich dieses dieser ganze Hype um AI oder in Deutschland KI mhm. doch auch nervt. Und da haben die das mal versucht, so etwas zu entmystifizieren oder demystifizieren. Mhm. Also, dass, dass es auf der einen Seite ja die Zuschreibung gibt, was da mit AI jetzt alles Tolles möglich sein soll, was da dann mit Referenzen zu Science-Fiction-Stories ähm, belegt wird. Und das andere ist dann, was tatsächlich vorhanden ist. Und da wird es einfach immer ganz nüchtern runtergebrochen. It's just software. Also nichts irgendwie hochgradig mhm. intelligentes, super fancy, sondern es ist einfach nur Software und irgendwie später steht, glaube ich, auch noch eine Software von Menschen geschrieben. Und <lacht> das, 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 das fand ich schon mal wirklich sehr gut, dass es einfach mal so rund, ne? Also weil das, ne, da wird immer so viel Hype und keiner weiß eigentlich, um was es geht, ob jetzt disruptive Innovation oder ähm, didaktische Potenziale oder AI, keiner mhm. weiß eigentlich, um was es geht und das fand ich einfach so total äh, erfrischend und sagen, ja, hier ist, ist Just-Software. Und das ist eine und dann kommt irgendwann später, dass dann so eine Art ähm, Checkliste, ähm, glaube ich, mhm. aufgemacht wird. Genau, da fragt nämlich hier der Autor dann seine, ähm, seinen Kollegen, ähm, der im Bereich AI forscht, ähm, was denn ähm, das überhaupt bedeuten kann oder sollte. Mhm. Und ähm, dann gibt es dann diese Kriterien. Äh, das, da gibt es dann verschiedene Kriterien, die erfüllt sein müssen, ähm, um den Begriff äh, AI tragen zu dürfen. Genau. Die kann man sicher die kann man sicher hier, hier durch, ähm, durchlesen, ja. was, was das im Einzelnen alles ist. Genau, also ich habe es reingepostet als als so mal, ähm, Aufklärungsbeitrag, um, um mal äh, so ein bisschen auch Substanz mehr in die Debatte zu kriegen. Äh, also nicht, um da jetzt zu sagen, AI ist, ist Blödsinn, sondern das, von was wir, also was alles unter AI subsumiert wird, mhm. ist oft als keine AI. Und. Ja, dass, dass, dass da einfach viel, viel äh, rein, ge, rein interpretiert wird und aufgeblasen wird. Und dass man, also das ist ja auch, was, was ich vorhin hatte mit dieser California Ideology, mhm. dass man mal gucken muss, dass es ein bisschen aufgerüstet ist. Also Software, Software schreibt sich noch nicht selbst, sondern da sitzen irgendwelche Menschen dran und programmieren Code für Code, Zeile für Zeile. Und mhm. das, das ist eine. Dass man das mal, dass man das mal versteht und klar, also das, 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 ist, das ist immer wichtig. Und dann aber, was kann da noch mit passieren? Also wie geht's es weiter? Ne? Also so was wie selbstlernende Systeme, Maschinen lernen und sowas. Ja, aber soweit sind wir ja noch nicht, so wie ich das verstehe, sondern jetzt erstmal diese diese Entmystifizierung.
0: Mhm. Also ich finde es gut, ich mag auch den Punkt des Artikels, weil das ja, also es gibt ja diese, ich glaube, einen ganzen Haufen Memes zu irgendwie Big Data und mhm. Daten und Statistik, so jeder Nerd wurde ignoriert, wenn er von Statistik und Datenanalyse sprach und dann heißt das irgendwie Big Data und Analytics und alle wollen's mhm. und das ist ja hier glaube ich so ähnlich, zumindest in Teilen, ne, also mhm. alle wollen Artificial Intelligence und wenn sie dann verstehen, dass die Leute, die davon reden, irgendwie den äh, das Netflix-Vorschlagssystem meinen, ist es schon nicht mehr so sexy, mhm und das ist das eine, was mir dazu irgendwie noch einfällt, das andere ist, wir hatten das, glaube ich, und ich habe gerade überlegt, es noch in den Show Notes mal auszugraben von von neulich, ja, auch das, ich glaube, Microsoft, IBM waren es, die das erste Mal jetzt auch sozusagen einen der, der, der größeren, Superrechner irgendwie hergenommen haben, um ihn dazu zu benutzen, selber Code zu schreiben. Mhm. Das hatten wir auch irgendwie vor drei, vier Folgen mal, glaube ich. Mhm. Und ähm, dass das ja dann sozusagen die Evolutionsstufe ist, die du gerade zum Ende nochmal angesprochen hast. Ne? Also mhm. äh, Im Sinne von Machine Learning, ich schreibe jetzt mal einen eigenen Code und der ist dann angeblich unfehlbar. Oder das Ding schreibt seinen eigenen mhm. Code und niemand weiß hinterher mehr so richtig, was das jetzt ist. und so. Ähm, aber ich, ich mag den Punkt auch so dieses Entmystifizieren von AI. Mhm. Ne? Also mhm. diese, diese, diese Worthülse tatsächlich auch mal als solche einfach verständlich zu machen, finde ich irgendwie ganz gut.
1: Ja. Und dann äh, diese, diese Kriterien, also die dann mhm. um mal helfen zu gucken, was AI sein sollte. Das so, so, das sind ja so ein paar ganz gute Kriterien drin. Ja. Genau. Cool. Das sieht gut aus. Das nächste ist ja das Buch, was wir äh, dank Martina Emke jetzt drin haben, aber wo ich ähm, gar nicht dazu gekommen bin. Also ich habe es mhm. mir irgendwie gebookmarkt, aber äh, ich meine, du wirst es wahrscheinlich auch nicht ganz gelesen haben. Ach, ich habe es schon durch. Was? Das nee, <lacht> ja. also ich fand es ich natürlich äh, interessant, äh, weil das ja unser Thema ist, Open, mhm. Openness. Aber das muss ich mir irgendwann auch mal vornehmen. Genau.
0: Das Buch hatte ich ja eben schon angesprochen, voller Titel in seiner vollen Gravitas nochmal. The Philosophy and Practices That Are Revolutionizing Education and Science. Äh, und ich habe weggelassen, am Anfang steht Open Doppelpunkt. Hm. Genau. Von Besagtem, und ich versuche es nochmal, Rajiv äh, Jangiani, den ich übrigens nächste Woche bei der OER treffe. Wir haben zusammen eine Virtually Connecting Session. Oh, ja. Und Robert Biswas-Diener, der, glaube ich, nicht da ist. Aber ähm, äh, ich glaube, ich darf ihn beim Vornamen nennen. Rajiv ist äh, auch bei Virtually Connecting immer wieder unterwegs und auch bei Twitter ziemlich sehr lesenswert unter dem Handle Handel ThatPsychProf. Also ah, ja. dieser, dieser Psychoprof. Ähm, ja. Und die haben es inzwischen, das jetzt muss ich tatsächlich, jetzt mache ich meinen kleinen Ausflug zu seinem Twitter-Handle. Äh, die haben es inzwischen, und das ist sozusagen Stand heute, geschafft mit dem Buch in eine Bestenliste. Sekunde, ich guck kurz in welcher, ich habe das heute gesehen. Num number one new release in scientific research on Amazon. Also gar oh. nicht mal so schlecht. Mhm. <lacht> du, du kannst es nämlich auch als Paperback bei Amazon kaufen, ähm, obwohl CC by ist. Und das ist number one new release für 24,99 in den USA. Mhm. Ähm, was ich, also mich freut es total, weil ich kenne ihn nur so aus zwei Hangouts von eben Virtually Connecting, aber echt mhm. ein guter Typ auch. Mhm. und wenn du ins Inhaltsverzeichnis guckst, dann überrascht es schon nicht mal so sehr, weil da halt auch wirklich ein paar gute Leute dabei sind, die mhm. da mitgeschrieben haben ne? also von dem, der auch ganz gut bekannten Rob Farrow Martin, ja. Martin Weller, Beck Pitt ja. also viele Open University Leute, aber auch Cable ja. Green ähm, ich guck gerade mal durch, wenn haben wir noch Robert das ist ja auch
1: ein ne, ne, ähm, Abschnitt irgendwas so zu so Practices das mhm. Das würde, das, genau, äh, also bin ich auch schon gespannt drauf. Was und da, und da
0: auch wieder super Leute, ne? Also, ich weiß nicht, Robin DeRosa hatte ich ja, glaube ich, ein paar Mal jetzt auch bei ja. uns in den Shownotes, hm. Aber was die da macht im Bereich Practices, Open Pedagogy, ähm, ist hm. ziemlich cool. Ähm, die hat mit, zusammen mit äh, Scott Robinson, beide auch bei Twitter sehr, sehr lesenswert. Mach gleich noch hier den äh, Robin Robin DeRosa ist Actual Ham und Scott Robinson, eins meiner Lieblings, Twitter-Handles, nämlich der Otter-Scotter. Ähm, auch mit so einem Otter als Bild. Und ähm, <lacht> die, ja. ähm, Also echt oh, ja. so ein bisschen das, das Who is Who. David Wiley ist natürlich auch dabei. Mhm. Ähm, und, und ein paar andere. Und das liest sich echt gut. Und das gibt's äh, zumindest mal irgendwie zum freien Download ein PDF, eine EPUB-Version und auch ein paar andere Sachen. Also sollte sich inzwischen jemand von der Bertelsmann Stiftung oder dem CAE <lacht> oder sonst so zugeschaltet haben, ja, guck mal, so ja, kann man das auch machen. Pellerand. Und das ist ja dann noch nicht mal irgendwie wahnsinnig innovativ, sondern ist eigentlich der Standard. Ähm, aber gut.
1: Ich sehe Scott Robinson folgt mir sogar auf Twitter. Na, guck. Ja.
0: Und ähm, die Sache, also uns sind auch ist auch ein ganzes Kapitel Case Studies dabei, es geht um Practices und es geht nicht um diese Content-Fixierung, also das ist auch was, was mir jetzt, ich habe es auch versucht in HFD-Kreise nochmal ein, zweimal zu streuen, was ja auch bei der OER, das hatten wir auch beim letzten, vorletzten Mal schon irgendwie angesprochen, dass das irgendwie so cool ist, aber auch der der letzte Press-Release von, ähm, äh, mit Zitaten von Maren Deepwell, ähm, Uh, Alec Tarkovsky, Josie mhm. Fraser, da siehst du mhm. halt einfach auch nochmal, dass es jenseits von Content auch noch andere Dimensionen von, ob mhm. das geht. Mhm. Mhm. Um, und das macht das Buch eigentlich auch sehr, sehr deutlich. Also ich glaube, jeder, mhm. der jetzt noch zuhört, wird es eh lesen, aber sollte man eigentlich auch jedem anderen irgendwann mal irgendwie unter die Nase halten. Mhm. Ja. Das dazu, da kommen wir bestimmt noch mal darauf zurück, wenn wir es dann ja, gelesen haben. Ja, das ist
1: total ja, total reichhaltig, aber jetzt nicht, bin ich nicht in der Lage, das detailliert zu, zu besprechen. Ich hatte ich tatsächlich um Vergebung.
0: hiermit Absolution erteilt. Die <lacht> Ich hatte heute eine kurzes. ich war kurz einkaufen, hatte die splinige Idee, hab sie dann aber spontan wieder verworfen, aber ich kau da mal weiter drauf rum. Äh, kennst du die Brian Alexander Buchclubs?
1: Nee, ich also die nur den lesen den Future dann, Dings. ist auf YouTube. Ja. ja,
0: genau das dieses Future Trends ja. Technology in Education. Es gibt Brian Alexander das ist auch wahnsinnig informell, glaube ich, irgendwie mit Alan Levine und ein paar anderen. Die haben einen Buchclub und dann lesen die halt und machen so so über Blogposts Online Reviews von Büchern. Ich glaube das letzte hm. war eins von Paulo Freire. Hm. Ähm, mir kam spontan die Idee, dass das eigentlich eine ziemlich coole Nummer wäre, hier draußen also anhand sich dieser Kapitel und Beiträge einfach durchzuhangeln und zu sagen, das ist jetzt unser Weekly oder Bi-Weekly Reading. Mhm. Jeder schreibt irgendwie einen kurzen Review und was bei ihm hängen geblieben ist und mhm. es gibt
1: ein Hangout oder so. Mhm. Ja, gute Idee. Und ich glaube, ich hätte da Bock drauf. Okay. Und soll das irgendwie organisieren und mal
0: vorantreiben? Ja,
1: klar. klar. wir nächste Woche machen wir erst das Session. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, ich ich würde, glaube ich, gerne mal ähm, nächste Woche bei ein paar Leuten vorfühlen, ob die da nicht mitmachen wollen. In London? Ja.
1: Ja, das ist doch gut.
0: Und dann ja, einfach ich da ja.
1: Also,
0: das, das ist, glaube ich, ein guter Startpunkt dafür. Oder gut für einen Startschuss. Und ja. dann macht man irgendwie die ersten... Überlegt man sich irgendwie noch was drumrum. irgendwie. Vielleicht kriegt ja. man das mit Virtually Connecting zusammen. Vielleicht kriegt man das mit diesen Brian Alexander Buchclub zusammen, aber ich glaube, dafür ist das hier ein bisschen zu methodisch inhaltlich. Ja. Aber,
1: aber erstmal vorfüllen, äh, finde ich gut. Und ja. dann können wir immer noch weiterdenken. Das ist der erste Schritt.
0: Ja, das war so die spontane Idee. Und ich glaube, ich finde das cool, das zu organisieren. Ja. Also da ja, hätte ich Bock drauf.
1: Ja, dann, dann, dann macht, dann mach das. Das finde ich auch gut. <lacht> ja. Okay, dann mache ich das jetzt. <lacht> ähm, ja. Das dazu, also wer gerne
0: beim Buchclub dabei sein möchte und jetzt noch zuhört, 1, 34, 25 ist hier mit meiner Kapitelmarke, gerne bei mir melden. Ich überlege noch drauf rum, wie das gehen kann.
1: Mhm.
0: So, zwei Links haben wir noch. Und ich glaube, die gehen beide schnell. Das eine ist sozusagen ähm, von mir und nur ein kurzer Hinweis. Gestern, heute, gestern, ist ähm, noch eine Kampagne losgegangen. Ich hatte das schon mal geteilt, noch als es noch in diesem Vorstadium war, zum zur Abstimmung im EU-Parlament zu mhm. Fix Copyright. Also Copyright for Education ist gerade ja auf EU-Ebene groß in Diskussion. Und ähm, es gibt inzwischen eine URL, nämlich rightcopyright.eu, ähm, unter der man eine Petition unterschreiben kann, ähm, in der eben genau darum gestritten wird, dass möglichst Copyright auch für Bildung geöffnet wird oder mhm. ja geöffnet wird, ist glaube ich gar nicht so falsch ähm, und eben auch für Bildungsinitiativen ähm, angepasst wird und ich finde es deswegen unter anderem bemerkenswert und, ähm, und irgendwie auch mal den, den Blick auf die Webseite wert und auch gerne unterzeichnen, ähm, weil die eben nicht so hart wie viele andere in dem Kontext unterscheiden zwischen formeller Bildung und ihr kriegt die wie heißt es E-Learning-Schranke oder was auch immer und nicht formeller Bildung mhm. sondern die sagen auch eine NGO auch eine Wissenschaftsschranke
1: genau die Wissenschaftsschranke E-Learning-Schranke e also. doch
0: es gibt auch noch die doch doch die wird auch manchmal Paragraph 25 Nee, das war dann
1: bringst du alles durcheinander. 52, 50, hast du schon getrunken.
0: Ja, ein paar. Nee, es wird auch <lacht> manchmal als E-Learning-Schranke bezeichnet. Ah, ja. Das war, doch, ja, okay. so, Wie dem auch sei, darum geht es ja hier gar nicht, Herr Deimer. Nein, nein. Mir geht es darum, dass die tatsächlich auch ähm, nicht diese harte Abgrenzung Wissenschaft ja nein machen, sondern auch Museen und NGOs einen Ach, Bildungsauftrag so. zuschreiben. Okay. Und dass der sich auch wiederum in Copyright, sprich Urheberrecht, wiederfinden muss. finde und ähm, das ist ja auch so so einer der Punkte, die öfter mal gerne gerade in Hochschul-Uni-Bildungskontext glaube ich auch unter den Tisch gefallen lassen werden, so als mhm. Verhandlungsmaße. Und das ist hier nicht so. Mhm. Und das ist beliebig gut aufbereitet, kann man sich gerne mal angucken und ähm, unterzeichnen. Mhm. Mein Segen hat das, glaube ich.
1: Ja, ist eine gute Sache.
0: Und das Zweite ist mehr so aus der...
1: Langeweile entstanden. Ja.
0: Und zwar gibt es einen Twitter-Bot namens Trump or Not, der Trump or Not-Bot. Und die haben sich, und Stichwort Artificial Intelligence, das ist die einzige Brücke, die ich dazu bauen kann, Ach. einen Bot gebaut, und zwar ist das ein Journalist vom Atlantic, der anhand bisheriger Tweetverhalten von Donald Trump versucht vorherzusagen oder zu berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein bestimmter Tweet eben von Donald Trump abgesetzt wurde. Mhm. Oder von Staff. Und mhm. kommt daher, Trump hat ja vorher oder zu, zu frühen Zeiten als Präsident noch ein Android gehabt, mit dem er getweetet hat. Und du siehst das bei Twitter ja immer, ähm, das irgendwie, was, aus was für einer App das kommt. Mhm. Ähm, und dieser und, und wie oft irgendwie Leerzeichen falsch gesetzt werden oder ähm, andere Leute erwähnt werden und er sich selber referenziert in seinen Tweets und solche Sachen. Und das sind alles Prädiktoren dafür, ob ein Tweet von Trump selber abgesetzt wurde oder nicht, mhm. zumindest in der Vergangenheit. Und anhand dieser Daten versucht, dieser Tweetbot zu sagen, ob ein bestimmter Tweet von Donald Trump auch von Donald Trump kommt.
1: Mhm. Ja, du wirft eine Wahrscheinlichkeit. Genau,
0: dann wirft er eine Wahrscheinlichkeit hm. aus. Das ist, glaube ich, beliebig nichtssagend. Hm. Um, aber ja, ich fand,
1: 74, 44. Genau, aber ich fand es witzig. Also so, ja, ja. Ich
0: fand es nicht witzig, weil da ein Trump-Bot ist, sondern hm. ich habe dann den uh, About-Artikel gelesen, der auch uh, verlinkt ist als URL in dem in dem Twitter-Handle. Und letztendlich die drei, vier, fünf Kriterien zu sehen, ob ein Tweet von Donald Trump ist, ist irgendwie witzig. Zu viele Leerzeichen, yeah. sich selbst yeah. referenzieren. Ja, ja. Ja. Und so weiter. Das ist irgendwie ja. ganz, ich fand es ganz cool. Ja. ja, das dazu. Das sind aber dann auch so, also beides sind so, zum Ausklang des Podcasts. Genau, das ist mir so
1: zum Spaß mal angucken.
0: Ja. ja, bleibt, was wir tun werden. Du was darfst ich, anfangen,
1: Markus. Was ich in einem Punkt deckt? <lacht> die OER 17, ah. am Dienstag geht's los, also ich fliege am Dienstag und mhm. bin dann Mittwoch, Donner, Donnerstag wieder zurück, mhm. also, weil ich dann Freitags hätte ich hier reinschreiben können, aber ich habe ja noch einen Lehrauftrag in Magdeburg, wo ich dann noch Seminar machen muss, mhm. ja, aber da, ich freue mich schon auf die OER, da die ganzen internationalen Leute wieder zu sehen und ja, auf dem Workshop bin ich, freue ich mich natürlich auch,
0: ja, Mhm. Ja. Same meme. Cool. Wann fliegst du? Ganz doof gefragt. Du fliegst wahrscheinlich von Hamburg aus, ne?
1: Ja, ja, am Dienstag. Äh, abends? Äh, wann waren das? 15 Uhr oder irgend sowas? Ah, okay. dann bist du vor mir. Ich fliege erst um 7. Okay. Ich glaube nachmittags, ja.
0: Na gut, ich dachte schon, wir hätten... ein Ryanair oder,
1: Ryanair oder EasyChat, ich weiß nicht mehr. Einmal hin, okay. einmal zurück. ja. Guck, ich fliege,
0: glaube ich, British Airways. Ui. Ähm, ja, das ist das, das ist bei mir das Gleiche, stimmt. Ich habe dann letzte Woche noch, am Freitag, nee, 17. Freitag vor einer Woche.
1: Jetzt hast du schon mal erzählt, dass du da irgendwie diese Einladung gekriegt hast. Ja, genau. Und das das hast du in einem, also, einem Podcast schon mal erzählt.
0: Na, guck, aber jetzt. Ja, willst nächsten, du angeben? Ich will angeben, weil. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt ein bisschen mehr darüber weiß, und zwar wird es ein sogenanntes an werden.
1: an äh, Das klingt ich wahnsinnig. Es aber noch Symposium, da muss man ja. mal anzeigen. So.
0: Dankeschön. Ja. Ähm, die Teilnehmer, und es sind ein paar ganz coole dabei, sollen selber auch vortragen und irgendwie über Themen entscheiden. Also es ist wie so ein Barcamp auf Symposiumsgröße. Ach, ich weiß auch nicht. Jedenfalls wirkt das jetzt inzwischen ein bisschen mehr so, dass ich mir darunter was vorstellen kann und ich freue mich mhm. inzwischen tatsächlich auch drauf.
1: Also du trägst auch was vor?
0: Ich habe was in die Runde geworfen und dann okay. gucken wir mal, ob da was bei rauskommt, ob die das hören wollen. Okay. Es sind aber unter anderem auch jemand von der Open Knowledge Foundation aus dem Copyright-Bereich da, der unter anderem eben besagt die Initiative Right copyright ähm, befeuert. Okay. Ähm, ein paar andere spannende Leute da und ich bin fast sicher, dass die spannendere Sachen haben als ich und dann mache ich da halt mit. Ja, Aber guck mal, was passiert. Das wird, glaube ich, ganz cool, wenn ich auch wirklich nicht heiß drauf bin, nochmal nach Coventry zu fahren, weil es wahnsinnig hässlich ist.
1: Ja, du gehst da ja wegen Leuten hin. Ja, das stimmt. Da kriegst du ja in dem, in dem Lab, ist bestimmt hübsch. Nee, ist es tatsächlich. Also in dem Lab so. drin
0: ist es super, von ja. draußen ist es
1: wahnsinnig. Und im richtig. Pub ist er auch
0: hübsch. Ja, das gibt es, glaube ich, in Coventry keinen hübschen Pub. aber was? Okay. <lacht> Nee, wirklich, Coventry ist schlimm. Aber ähm, ja, das ist das, was ich tun werde. Also da sind wir relativ deckungsgleich unterwegs. Ansonsten, ja. ich habe mich, glaube ich, für die Republika als Helfer beworben. Mhm. Und bin dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass ich das dann irgendwie doch nicht möchte. Hm. Und bin dann im Urlaub zu der Zeit. Das wird, glaube ich,
1: habe Ja, ich habe ja, hab ja was eingereicht. Das hieß erstmal, dass es angenommen wird. Und dann äh, sind wir doch wieder rausgeflogen hm. jetzt. Also ich bin auch nicht bei der Republika. Ja, das äh,
0: ist schade. Also hm. irgendwie schon. Ich fand es, glaube ich, letztes Jahr fand ich es ganz gut. Ähm, einerseits, andererseits ist das halt auch eine wahnsinnige Gelddruckmaschine, die die da mhm. jedes Mal anwerfen. Ne? Also mhm. irgendwie, es war, ich weiß noch, es war irgendwie 25 Grad und du konntest auf dem Campus da irgendwie nur Wasser kaufen und durftest ganz mhm. mit reinnehmen und eins mhm. kostet irgendwie 3,50 und mhm. also da, so ein paar Sachen haben schon sehr genervt. Mhm. Aber ähm, man geht ja wegen den Leuten hin. Ja, genau. Okay. Oh. Schade. Aber ich glaube, ich hätte gedacht, sind, wir brauchen heute länger. Wir sind an der Stunde 43. Das, das. das ist ja, ja, ja. Das ist das doch mal eine ist gute Zeit.
1: Spannend. Das passt doch. Das
0: stimmt. Haben wir es hinter uns gebracht?
1: Genau. Um, danke dir, Christian.
0: Dank, danke auch dir, Markus. <lacht> ja, ich mache mir jetzt noch einen Gin Tonic. <lacht> ähm, hab ja heute noch Urlaub. Ähm, oh, du
1: glücklicher. Ich werde dann jetzt relativ
0: schnell ins Bett gehen. Feedback, wer uns jetzt noch zuhört oder yeah. nur eingeschaltet hat, dann Kapitelmarken und nur hören wollte, was wir noch machen. Ähm, gerne über Show Notes, am liebsten aber ehrlich gesagt über Twitter, E-Mail, persönliche Ansprache. Ja. Yeah. Und ähm, dann sehen wir zwei uns spätestens in London, auch ein Satz, genau. der selten gesagt wird. Und mhm. dann schauen wir mal, ob wir die 40 Episoden bis Ende Juni noch schaffen.
1: Da halten wir uns mal ran.
0: Hm, machen wir. Mach's gut. Ja. Schönen ja, Abend dir. Auch. Bis dann. Tschüss.